0: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsorte, in dem ich heute mit Leona Lünen sprechen möchte, die sich selbst als gemeinwohlorientierte Projektentwicklerin bezeichnet. Ich bin Anna Mamasberger. ich bin heute aus dem Wirdorf zugeschaltet im Westerwald und Leona ist schon hier mit mir im Raum. Hallo Leona. Hallo Anna. Schön, dass du da bist. Wo bist du denn eigentlich gerade? Das habe ich dich noch nicht gefragt, als wir uns gerade schon kurz zugewunken haben.
1: Ich bin gerade tatsächlich in Berlin, also nicht an unserem Ort in der Uckermark, sondern in Berlin und wir alle wohnen ja noch zwischen diesen beiden Orten und gerade bin ich kurz vor Weihnachten hier in Berlin.
0: Mhm. Es ist der 18., nee, der 19. Dezember. Ähm, ja, jetzt haben wir schon verraten, wir sehen uns hier gerade auf Zoom, nee, stimmt gar nicht, auf Zencaster, wir probieren heute ein neues Tool aus und äh, ich habe direkt eigentlich mein erstes Ansinnen über Bord geworfen, auch schon wieder in Folge zwei. Äh, ich hatte mir ursprünglich mal vorgenommen, immer zu den Orten hinzufahren, ähm, mit den, also an denen ich mit den Macherinnen dahinter spreche und ähm, habe jetzt im Vorweihnachtsstress gemerkt, puh, das ist ganz schön weit und ich muss irgendwie quer durch die Bundesrepublik fahren. Deswegen bin ich jetzt hier äh, bei uns in, im Westerwald und sitze in unserem... Co-Working-Space, so nennen wir den immer, obwohl es hier eigentlich nur Platz für zwei Menschen gibt und wir auch immer nur zu zweit arbeiten. Und noch ähm, mit uns im Raum, aber nicht sichtbar, ist der Anselm. Das ist mein Partner und auch Mitgründer von Hardwire und Mitinitiator vom Wiedorf und der ist eigentlich immer bei allem so dabei, was, äh, was wir so treiben und heute so ein bisschen unsichtbar als Tech-Host. Anselm, vielleicht willst du dich stimmlich einmal ganz kurz kenntlich machen und hi sagen.
2: Ja, hallo. Äh, willkommen aus der Regie und ähm, es ist sehr kalt hier in meinem in meinem Technikraum. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen. Überall blinken Lichter, stehen Mikros. Äh, Im Hintergrund wuseln meine fünf Praktikantinnen äh, und <lacht> machen, laute, machen das Backoffice. So, also hier ist richtig was los und es ist, wie gesagt, sehr kalt. Deswegen sind wir alle mega gesund und haben total schöne Haut.
0: Und Anselm, ihr könnt ihn ja nicht sehen, will jetzt auch nicht mehr, er sitzt da in einem Jeti-Kostüm, so nennen wir das immer, so ein Ganzkörper-Puschelmantel. Äh, <lacht> ähm, ja, Leona, wir haben uns einmal ganz kurz getroffen auf der Zukunftsorte-Schau oder Zukunftsschau, hieß sie, glaube ich, nur in Berlin im Ende November und saßen sogar mehr oder weniger zufällig nebeneinander. Ich glaube, du hast mich am Anfang gar nicht so richtig zuordnen können. Äh, wirktest so ein bisschen angeschlagen, kränkelnd und irgendwie auch geschafft, äh, da an dem Freitagabend dann noch zur Zukunftsschau dazu zu springen und hast da ja auch eins deiner Projekte vorgestellt. Ähm, das Pfau. Ja, möchtest du was sagen?
1: Genau. Ja, ich glaube, ich war, es trifft das ganz gut. Ich glaube, ich war etwas verwirrt, weil ich ähm dieses auch zwischen, dieses Springen zwischen Berlin und Brandenburg ich manchmal auch nicht so ganz zuordnen kann, äh, aus welchem Projektkontext mich Leute ansprechen, wenn sie sagen, hey, ich bin Anna, wir haben telefoniert, dann muss ich kurz in meinem Kopf rattern und ganz viele, äh, ganz viele Rädchen los. Ich überlegen, Anna, Anna, okay, welche Anna aus welchem Kontext? Und deshalb habe ich, glaube ich, wirklich fünf Minuten gebraucht, bis ich, war, ah, stimmt, Anna, die mit mir einen Podcast machen möchte. Mhm. Genau.
0: Ja, wir haben ein kurzes
1: Vorgespräch haben wir geführt und ich mag ähm,
0: versuchen, dich so ein bisschen über deine Orte vorzustellen, zumindest über die zwei Orte, von denen ich weiß, vielleicht gibt es ja noch mehr, okay. ähm, bevor wir dann mehr auch zu dir und deiner Person sprechen, weil dieser Podcast ja heißt Zukunftsorte und die Menschen, die sich hier zuschalten, nehme ich an, sind vor allem auch am Thema Ort interessiert. Und von diesen zwei Orten, das eine ist das Haus der Statistik in Berlin, das andere ist das Pfau in äh, Greifenberg, Angermünde. Äh, von diesen beiden Orten kenne ich den einen ein bisschen, also habe zumindest mal so reingedippt und zwar das Haus der Statistik. Da bin ich an den Tag nach der Zukunftsorteschau selbst noch vorbeigefahren und habe mich da mal ähm, so ein bisschen in das Treiben geschmissen. Und das Haus der Statistik, ich versuche es jetzt einfach mal zu erzählen und du darfst nachher einfach noch äh, vervollständigen, Leona. Und vielleicht ist für dich ja auch schön, mal so meinen Blick zu hören darauf. Also eigentlich ist es ja mehr als ein Haus. Es ist äh, eher ein, ein Quartier oder ein ganzes äh, Gebäudekomplex. Ich bin... Ähm, da zu einem alternativen Weihnachtsmarkt gefahren und ähm, habe mich auch am Anfang so ein bisschen verlaufen. Also bin zuerst in das falsche Haus reingelaufen und stand in so einem riesigen, also wie so eine riesige Lagerhalle, ähm, wo es Möbel gab und Stoffe und alles sehr alternativ. Also so alternativ, dass ich auch gedacht habe, krass, cool, dass die Stadt hier irgendwie mit drin hängt. Und als ich dann den richtigen Ort gefunden hatte, also diesen Weihnachtsmarkt, da brannte da ein Feuer. Und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das ist direkt am Alexanderplatz, also wirklich fußläufig. Und auf einmal saß ich dort an dem Feuer und ähm, um mich rum waren wirklich sehr viele unterschiedliche Menschen. Das hat mich total berührt. Ich habe mir dann Glühwein gekauft von so einer richtigen alten Berlinerin, die Berliner hat, die mir den Glühwein so über die Theke geschoben hat. Und dann saß ich zwischen zwei Touristinnen, nehme ich an, die auf Italienisch gesprochen haben. Und dann waren da irgendwie Familien, die ums Feuer rum saßen und die Kinder haben Würstchen gegessen und es gab richtig richtig leckeres Buffet für, also nicht Buffet, sondern so ein Menü für sieben Euro und es hat echt verdammt gut geschmeckt und ich saß da und habe mich so einrauchen lassen vom Feuer und war wirklich sehr bewegt, muss ich sagen. Also mir kamen kurz die Tränen, weil ich so, ähm, klingt jetzt voll pathetisch, aber es war wirklich, wirklich ein Ort, wo, wo ich so gespürt habe, wow, ähm, das scheint hier ganz gut zu klappen, das Zusammenbringen von ganz unterschiedlichen Hintergründen und äh, was für ein wertvoller, wichtiger Ort. Und insbesondere, wenn man dann wieder zurück zum Alexanderplatz läuft oder von daher kommt und in diesem Konsumtempel steht. Genau, also das Nebeneinander von diesen beiden Orten hat mich auch nochmal irgendwie sehr berührt. Ähm ja, so viel vielleicht mal zum Haus der Statistik. Eine Sache äh, würde ich vielleicht noch ergänzen, weil ich das auch so toll fand in der Entstehungsgeschichte rund um das Haus. Also ich weiß, ihr habt es ähm, aus dem Leerstand gerettet. Es hat mehrere Jahre leer gestanden und war, glaube ich, auch schon zum Abriss mehr oder weniger freigegeben. Und, ähm dann habt ihr im Prinzip, ich weiß nicht, ob ihr, ob du da schon dabei warst, aber eine Künstler*inneninitiative hat dann eine große Aktion gestartet und da einfach riesige Plakate von der Fassade runtergerollt und draufgeschrieben: Hier entstehen Räume. Das muss ich jetzt mal auf meinem Spicker nochmal nachgucken. Was da für eigentlich? Für Kunst, Kultur, Soziales. Danke sehr. Du bist ja mein Sticker, Spicker. Spicker, genau. genau. Also für Kunst, Kultur und Soziales. Und auch das, ne, einfach drauf zu schreiben, was hier entsteht, ohne dass es das schon gibt, das ist so bold und macht so viel Sinn, Ja, es einfach zu deklarieren und zu sagen, pam, das machen wir. Und ich glaube, mehr oder weniger so habt ihr es dann auch wirklich gemacht. Da ist dann vielleicht noch Bildung dazu gekommen und ich glaube, es ist auch Wohnraum entstanden für Menschen, die sich sonst in so einer äh, zentralen Lage in der Regel keinen Wohnraum leisten können. Genau, und ähm, das wäre jetzt mal so meine Intro zum Ort. Und jetzt darfst du
1: mir deine Resonanz ja. geben oder ergänzen. Das ist eine total schöne Intro. Ich war jetzt so ein bisschen gespannt, ähm, habe mich schon darauf gefreut, dass immer so, wenn meine Eltern erklären, was ich eigentlich beruflich mache, dann höre ich immer so ganz interessiert zu und bin immer so ah, interessant, ja, klingt nach einem super Job, aber ist wirklich nicht das, was ich mache. Und ich finde, du hast aber durch diese Anekdote ähm, sehr schön beschrieben, was wir versuchen dort mitten in Berlin am Alexanderplatz eben zu entwickeln. Und zwar ist das eben genau ein Gegengewicht zu dieser monotonisierten Stadt mitten im Zentrum, das ist ein altes DDR-Verwaltungskomplex, der eben sehr lange leer stand. Also seit 2018, der ging mit der Wende an die BIMA über, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Es gibt immer so ganz sperrige Titel. Und die BIMA verfolgte und eigentlich auch bis heute ganz lange die Politik eben das Ausverkauf zum Höchstpreis ist. Also dann einfach die Person, die Investorin, der Investor mit dem meisten Geld kriegt den Zuschlag. Und... Ähm, das war auch die Zukunft, die dem Haus der Statistik sozusagen bevorstand. Das Ganze sollte abgerissen werden und ersetzt werden mit Bürogebäuden. Also eigentlich so der Standard mhm. herkömmliche Weg A in der Stadtentwicklung und das eben mitten im Zentrum von Berlin. Und ja, mein Kollege Harry Sachs zusammen mit noch anderen Mitstreiterinnen der ähm, der Künstlerinitiative ABBA ähm, haben eben damals dann einfach mhm. ganz frech diese Kunstaktion gemacht, dieses Poster aufgehangen, was eben aussah wie ein Bauschild. Also die haben sich tatsächlich mhm. einen Kran gemietet, äh, Helme aufgesetzt, Warnwesten sah alles ganz offiziell Mega. aus. Die Polizei kam dann auch irgendwann und meinte mhm. so, ja, interessant, okay, aber irgendwas, irgendwas stimmt hier auch nicht so ganz. Es lag wohl daran, dass da ein Chor noch vor dem Haus stand, der noch äh, proklamiert hat, eben quasi Choräle gesungen hat, was hier alles entstehen soll. Und ich glaube, spätestens dann wurde die Polizei ein Stück weit stutzig, haben dann die Personalien aufgenommen, aber dann zu meinem Kollegen wohl auch auf dem Weg gesagt, na ja, also er muss jetzt ja hier seinen Job machen, aber mal ganz persönlich gesagt, er findet das richtig gut und mhm. ob man sich dann vielleicht nach Dienstschluss nochmal unterhalten könnte. Wow. Und ich glaube, diese Art ähm, einfach mal zu fordern, ähm, auch wenn es irgendwie so flapsig und so berlinerisch klingt, prägt eigentlich bis heute das, was wir dort am Haus machen. Und gleichzeitig ist es eben ein Modell für eine andere Art der Stadt der Stadtgestaltung, weil wir eben nicht aus in diesem rein aktivistischen Verharrt sind, sondern heute dort eben ein Modellprojekt haben für kooperative Stadtentwicklung, heißt das, also für die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung. Und wir machen das sowohl eben mit der Berliner Landesebene, also der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, und den Berliner Bezirk. In Berlin gibt es ja die lustige Doppelverwaltung, die Kooperation mit mit, mit der Stadt eben nochmal interessanter macht. Mhm. Ähm, und wir arbeiten auch mit einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft zusammen, die auf diesem Areal, du hast es vorhin ja schon gesagt, dort entsteht eben nicht nur Raum für Kunst, Kulturen, Soziales, sondern auch bezahlbarer Wohnraum im großen Stil. Also 300 landeseigene ähm, Wohnungen, Mietwohnungen. Und davon 50 Prozent für Menschen mit einem sogenannten Wohnberechtigungsschein, also für sieben Euro im Schnitt, was natürlich in der Mitte von Berlin ein ja sehr attraktiver mhm. Preis ist und eben genau dafür sorgen soll, dass die Mitte sich nicht noch weiter entmischt, dass dort nicht nur Leute wohnen können, die über entsprechende Gehälter verfügen, sondern eben das mhm. Ideal von Stadt, also diese Mischung, dieses Aufeinanderprallen von, von verschiedenen Welten, dass das eben dort im Zentrum von Berlin verankert ist.
0: Und das ist äh, meiner Meinung nach wirklich, wirklich sehr gut gelungen und total beeindruckend zu sehen, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wie es eben auch diesen subversiven Charakter, also dieses diesen Anfangsgeist wirklich beibehalten hat. Ne? Das ist deutlich spürbar. Und dass das zusammengeht mit der Stadt, ähm, ja, das ist wunderbar. Ich glaube, da könnten wir jetzt eine ganze Podcast-Folge drüber reden. Ähm, Vielleicht machen wir das auch irgendwann nochmal. Also würde ich mich wirklich auch sehr interessieren, ähm, wie gestaltet sich dann so eine Kultur der Zusammenarbeit? Das ist, äh, da, da lässt sich bestimmt ganz, ganz viel zu sagen, ja, weil da prallen ja auch erstmal irgendwie Welten aufeinander und alte Formen des Tuns und neue Formen des Tuns und so weiter.
1: Ähm, und gleichzeitig ja. wollen wir heute. Genau, ja. Mhm. Ja, ich glaube, vielleicht noch einen letzten Satz dazu, bevor wir den, den Schwenk vielleicht machen mehr in, mehr in die Peripherie und den ländlichen Raum, weil ich glaube letztlich ist es, auch, also ist es auch stimmig für das, was wir im ländlichen Raum machen. Weil letztlich geht es immer um ein Aushandeln von, also ein demokratisches Aushandeln von dem, was wir als Gesellschaft wollen. Und deshalb ja, prallen da Welten aufeinander, wenn wir mit ähm, Immobilienkauffrauen und Immobilienkaufmännern von der Berliner Immobilienmanagement zusammensitzen oder Menschen, die in der Berliner Verwaltung leben. Aber es geht ja genau in diesem Aufeinanderprallen um das Aushandeln, was wir unter guter Stadt verstehen, was wir unter einer lebenswerten Stadt verstehen. Und da sind wir auch total dankbar über eine Reflexion eben von außen, weil auch unsere Sicht ist geprägt durch unsere Herkunft, die wir haben, mhm. ähm, unser Verständnis, Privilegien, die wir haben etc. Und ich glaube, es braucht eben dieses Aushandeln von verschiedenen ähm, Vorstellungen, damit wir am Ende zu, einem, ja, zu einer gemischten Stadt kommen, die lebendig ist, die zukunftsoffen ist, die vielfältig ist. Mhm. Weil auch unsere Perspektive ist definitiv beschränkt und ich glaube, es braucht eben dieses Aushandeln, auch wenn es mitunter wahnsinnig anstrengend
0: ist. Ja, ja absolut. kann ich total viel mit anfangen. Wir machen hier im, im Westerwald, wir versuchen uns ja auch an der, an der Entwicklung von gemeinwohlorientierten Immobilien. Wir sind Einmal sind wir schon krachend gescheitert, ganz, ganz am Anfang. Da haben wir zum Glück einfach sehr schnell auch rausgerufen, viele Fehler gemacht, viele Fehler gemacht. Aber die Idee war einfach schnell rauszurufen, was wir vorhaben und zu gucken, was kommt für eine Resonanz. Und insbesondere auf der ähm, kommunalen Ebene kam da einfach eher Gegenwind tatsächlich. Und es war gar nicht mehr möglich, überhaupt in ein Gespräch einzusteigen. Und jetzt gerade ähm, äh, versuchen wir uns an einem Bahnhofsprojekt, in einem, in einem leerstehenden Bahnhof hier, ähm, und haben da auch schon die Zusage bekommen von der db und auch von der Gemeinde, die sich damit dran setzen. Und da sind wir gerade dabei, wirklich so eine erste zarte, so einen ersten zarten mhm. Versuch zu starten, wie das eigentlich geht. Ja, also auch in den unterschiedlichen Ebenen. Da ist jetzt ein Unternehmen dabei, dann ist da die Gemeinde dabei, dann sind wir da irgendwie als flippige Kreative dabei, zum Teil aus der Region, zum Teil zugezogen. Und genau das ist jetzt der Prozess und ja, wahnsinnig anstrengend. Und ich ich finde es aber auch schön, dass du nochmal so den Finger darauf legst, zu sagen, dass wir da als jetzt Pionierinnen und Pioniere auch total viel mitnehmen von dem Blick, der dann von den anderen Menschen mit am Tisch ähm, kommt.
1: Ja, ich glaube, es braucht auch so eine gewisse Demut, also gerade, wenn man neu an einen Ort kommt. Und für mich, also ich bin beispielsweise sehr westdeutsch sozialisiert, also obwohl meine Urgroßeltern kommen auch aus dem Erzgebirge aus Sachsen ähm, und vom Plöner See, also so. Ich Bin eher so ein Deutschlandkind in meiner in meiner sozusagen Biografie ganz zurück, aber ich selber bin in München geboren. Meine Eltern haben sich zwar in Köln kennengelernt, also ich bin keine typische Bayerin, aber ich bin natürlich trotzdem so sozialisiert in dem in dem Aufwachsen und deshalb hat es für mich auch also sowohl am Haus der Statistik als auch mit unserem Ort dem Pfau in Greifenberg auch sehr viel mit Demut zu tun, wenn ich an Schauplätze komme oder an Orte die sehr durch auch eine ostdeutsche Geschichte geprägt sind. Und das ist in Berlin am Alexanderplatz eben auch so. Sehr, sehr großer Teil der Nachbarinnen, die dort in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen, es war ja das ehemalige Zentrum der, der DDR, ähm, haben eben eine ganz andere Vergangenheit als ich und haben eben auch Erfahrungen gemacht, dass ihnen viel versprochen wurde in der Vergangenheit und das nicht ja. eingelöst wurde. Und ich kann total gut nachvollziehen, mhm. wenn mir dann eine ältere Dame sagt so, ja, ja, sie malen hier schöne bunte Bilder, aber ich springe da jetzt nicht sofort drauf an, weil werden wir mal sehen, was daraus alles entsteht. Und mhm. dann auch das anzuerkennen und zu sagen, ja gut, dann werden wir mal gemeinsam sehen, wo das hingeht. Und ich kann aber auch verstehen, dass es Vorbehalte gibt und eben auch eine Achtsamkeit zu haben für das, was da ist und da nicht so drüber zu wischen und zu sagen, ja, ist alles schlecht, was ihr gemacht habt oder hier funktioniert ja gar nichts und jetzt kommen wir mit unseren tollen Ideen mhm. und alles wird irgendwie, alles wird sehr viel besser. Sondern mhm. auch erstmal sich zurückzunehmen und zu beobachten und zu gucken, was ist denn eigentlich schon da? Und dann zu gucken, was könnte ich vielleicht noch dazu beitragen?
0: Mhm, mh. Ich nehme das mal als ähm, Überleitung zum V, ähm, weil ich so, und da jetzt auch wieder meine Brille darauf, das V kenne ich nicht, da bin ich jetzt leider noch nicht gewesen, ähm, steht für Pfarrhaus und Co. Und es hört sich so an, als würdet ihr auch da wirklich mit der Tradition dieses Hauses gehen, also schon in der Namensgebung. Es ist ein ehemaliges Pfarrhaus, ähm, in Greifenberg, zentrale Dorflage. Greifenberg gehört zu Angermünde, das ist die Kommune, ne? bei euch sagt man Kommune. Mhm. Ja, genau. genau. Und ähm, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dieses Pfarrhaus war immer ein semi-öffentlicher Ort und ähm, auch in dieser Tradition, das Haus weiterzuführen, ist euch ein Anliegen. Ähm, und auch das hat ja ganz viel mit Demo zu tun, finde ich, ne? Wenn, wenn wir an solche Orte uns begeben, die eine Geschichte mitbringen, ja? Wir haben jetzt in unserem letzten Podcast im Snackpot, ähm, den Begriff der goldenen Energie mal so ein bisschen beleuchtet, äh, was es eigentlich bedeutet, dass ein Haus auch selber schon gelebt hat, ja? Oder eine Immobilie. Mhm. Und was es für uns dann auch als diejenigen, die so eine Immobilie weiterführen, bedeutet, ähm, das auch wertzuschätzen und auch wertzuschätzen was die Menschen im Ort vielleicht mit der mit der Immobilie verbinden oder welche Erwartungen daran bestehen oder welche Erinnerungen vielleicht auch was die Menschen dort erlebt haben und das alles irgendwie so ganz ähm, ja achtsam in unseren Händen zu halten ja und nicht nur die Immobilie als solche ähm, das glaube ich ist für euch auch ein Ansinnen beim V mm. Ich mag erstmal die Webseite loben, weil das ist das, was ich gesehen habe. Die finde ich richtig geil. Da ist zwar jetzt gar nicht so viel Info drauf, aber es macht irgendwie Spaß, äh, sich die anzuschauen. Und äh, verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich diesen tollen Satz sagen darf. Und ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, habt ihr mit fünf Menschen, mh, die sich eigentlich im Prozess äh, dieser Entwicklung vom V erst kennengelernt haben, die Immobilie gepachtet, nicht gekauft, glaube ich. Ja, wir werden auf jeden Fall später noch darüber sprechen, was das bedeutet: Erbpacht, Erbbaurecht. Und seid jetzt mehr oder weniger temporär, die manchen, manche glaube ich auch schon regulär dort eingezogen. Also es ist wirklich ein Wohnort geworden. Und gleichzeitig ist es für den Ort selbst ein Begegnungsort, wo unterschiedliche soziale Treffen stattfinden, sage ich jetzt mal. Es gibt ein Backes, äh, es gibt die Möglichkeit fürs Ort, dort äh, Jugendwein zu veranstalten und so weiter. Und ihr habt ein Gästehaus, wo ähm, zwölf Menschen unterkommen können oder zwölf Zimmer sich befinden und könnt das Haus aber auch bis zu 30 Menschen vollstopfen und werbt auf eurer Webseite mit äh, Retreats, Coworking ähm, und Seminarort. So viel vielleicht mal von mir zum V. Leona, was magst du
1: ergänzen? Was man ja immer nicht hört im Podcast, ist Gesichtsauszüge. Ich musste sehr viel schmunzeln, gerade zu du gesagt du möchtest die Webseite sehr loben. Das wird ähm, mein Mitstreiter Tristan sehr freuen, aber auch er wird wahrscheinlich schmunzeln, weil diese Webseite war wirklich so ein übernächtigter Schnellschuss. Deswegen, wir brauchen irgendwas. Ähm, und seitdem ist diese Website auch nicht mehr angefasst worden. Und das war vor, ich glaube, genau eineinhalb Jahren. Mhm. Ähm, was aber vielleicht dafür spricht, dass wir einfach literally andere Baustellen hatten in der Zwischenzeit. Genau, wir haben ein altes Pfarrhaus. Und ähm, das ist quasi der alte Pfarrhof, also ein Ensemble von drei großen Gebäuden. Das Pfarrhaus, in dem eben die Pfarrersfamilie gewohnt hat, über lange Jahre daneben ein Gemeindehaus, wo Gemeindeaktivitäten stattgefunden haben und eine alte Fachwerkscheune, die so zwei, um die 2000er komplett neu wieder aufgebaut wurde. Also so eine sehr gute Bausubstanz. In Teilen, wenn man dann mal so ein bisschen hinter die Ziegel guckt oder hinter die, <lacht> hinter die erste Putzschicht, dann merkt man, ja, okay, manche Bausubstanzen müssen dann vielleicht doch noch mal mehr angefasst werden. Und so haben wir im letzten Jahr das Gemeindehaus eigentlich komplett entkernt und das durch sehr, sehr viel Eigenleistung in eben ein Gästehaus umgewandelt. Und dieses Gästehaus ist aber für uns kein klassisches Gästewohnen durch Airbnb oder sonstige Vermietungsplattformen, sondern neben der Genossenschaft, die wir gegründet haben, um dieses Ensemble im Erbbaurecht, du hast das ja schon angesprochen, ich werde diesen komplizierten Begriff später noch ein bisschen schälen, haben wir ähm, ein Kollektiv von 32 FreundInnen, die dieses Gästehaus eben in geteilter Nutzung von Berlin aus nutzen. Und über deren Nutzung, also die kommen dann auch mal unter der Woche ähm, oder eben auch am Wochenende, können wir das dann eben auch für Retreats oder Seminare oder auch wenn wir größere Vermietungen haben, wo wir das ganze Areal vermieten, inklusive auch unserem Haus, dann können dann dort auch die Gäste unterkommen. Und wir haben dieses diesen Pfarrhof von der evangelischen Kirche gepachtet für 99 Jahre. Genauer gesagt, pachten wir das Grundstück, auf dem der Pfarrhof steht und die Gebäude haben wir gekauft. Das ist ganz üblich im Prozess des Erbbaurechts. Und zwar ist die Idee dahinter, dass man eben das Eigentum von Grund und Boden trennt von dem Eigentum der Immobilie. Also ich mache das immer sozusagen ganz plastisch. Ich strecke dann immer meine Hand aus, wenn ich das Menschen erkläre und sage, okay, meine Hand ist der Boden. Und obendrauf setzt sich dann das Haus. Und Anna, wenn dir jetzt meine Hand gehören würde, dann könntest du die nicht verkaufen, weil da obendrauf sitzt mein Haus. Und genauso kann ich das Haus nicht verkaufen ohne deine Zustimmung, weil dir eben Grund und Boden gehören. Mhm. Und damit ist eine Spekulationsbremse eingebaut, die wir sehr attraktiv fanden weil sie nicht nur dieses Projekt langfristig schützt und damit auch der Immobilienspekulation in der Uckermark entgegenwirkt, die in den letzten Jahren eben auch massiv angezogen hat und dazu geführt hat, dass viele Menschen, die in der Region leben und arbeiten und eben nicht HauseigentümerInnen sind, sich keine Wohnungen mehr leisten können, sondern wir haben auch gelernt aus den Erfahrungen aus anderen Projekten und haben gemerkt, im besten Fall schützt es uns auch selber vor zukünftig potenzieller Gier, die wir vielleicht mal entwickeln könnten. Mhm. Weil man kann ja so ein Projekt oft starten und ist ganz idealistisch und denkt sich, ja, das ist alles total toll und wir haben hier Lust, zusammenzukommen und was zusammen zu machen. Und dann schuftet man und rackert mhm. sich ab und macht ganz viel. Und irgendwann ähm, denkt man sich dann vielleicht so Mitte 50, boah, jetzt habe ich hier echt so viel Arbeit mhm. reingesteckt. Komm, jetzt verkaufen wir das oder ich möchte meinen Anteil daraus haben. Und das ist einfach, Geld ist oft eine, ein großer Sprengfaktor für mhm. Gruppen und eben auch die potenzielle Gier, die Menschen aus was für Gründen auch immer sie entwickeln können. Und deshalb sind wir sehr dankbar dafür, dass es quasi qua der Geschichte des Ortes und auch qua der Geschichte der, ich sag mal, Immobilienwirtschaft, der evangelischen Kirche, die dieses Erbbaurecht schon ganz lange einsetzt für ihre Immobilienbestände und ihre Liegenschaften, dass das den Grundstein gelegt hat für die Art der Entwicklung, die wir eben dort jetzt in dem V vorantreiben.
0: Das hört sich echt an wie so ein wie ein richtiger Lifehack, das Erbbaurecht. Weißt
1: du, meine, wir werden da später wirklich noch drauf eingehen, aber weißt du, seit wann es das gibt? Das gibt es schon sehr lange ähm, mhm. und es wird quasi wieder so aus der Schublade geholt seit ein paar Jahren und entstaubt. Mhm. Die Grundidee dahinter war im Prinzip, dass man Familien mit geringem Einkommen den Zugang zu Grund und Boden, also eigentlich ja doch Grund und Boden ermöglichen wollte. Weil ganz oft ist es ja so, dass äh, Grund und Boden als nicht, nicht vermehrbare Ressource, ähm, je nachdem wo dieser Grund und Boden ist, ganz unterschiedlichen Wert hat. Also als Beispiel bei uns in Greifenberg kostet ein Quadratmeter Bauland, äh, hat den Boden, sogenannten Bodenrichtwert, also wie viel wie viel der Wert ist von 10 Euro am Haus der Statistik kostet ein Quadratmeter 16.000 Euro. Und am Ende des Tages ist es ja dasselbe Stück Erde, was da mhm. ist. Oder das sehr gleiche Stück Erde. Und einfach aufgrund von Marktlogiken führt es dazu, dass mit Grund und Boden sehr viel spekuliert wird. Das sieht man dann auch manchmal, wenn man durch seinen Ort läuft und eine Brache dort liegt und sich fragt, warum wird da eigentlich nicht gebaut? Ja, dann hat es meistens damit zu tun, dass eben die BesitzerInnen noch warten, und denken ja, der Grund und Boden wird hier noch mal mehr wert und ich finde diese Logik sehr absurd, weil am Ende ist es eine nicht vermehrbare Ressource und die Idee des Erdbaurechtes war es eben dieser Immobilienspekulation oder dieser Bodenwertspekulation einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, man zahlt eben einen Zins, den Erbbauzins, der bemisst sich auch an dem Wert des Bodens, aber eben auch an der Nutzung. Und so ist es auch bei uns, also wir haben einen Zins mit der Kirche vereinbart und wir zahlen dementsprechend eine, einen jährlichen Erbbau, eine jährliche Erbbaupacht ähm, an die Kirche für die Nutzung des Grund und Bodens und wir haben eine ähm, eine sogenannte Entschädigungssumme an die Kirche gezahlt, also im Prinzip einen Kaufpreis für die Immobilie. Mhm. Und so setzt sich dann immer ein Erdbaurecht zusammen. Also man kauft die Immobilie, pachtet den Grund und Boden und in unserem Fall nach 99 Jahren ginge dann das Erbbaurecht zurück an die Kirche, außer wir verhandeln es neu. Also mhm. aller Wahrscheinlichkeit nach äh, <lacht> werde das nicht ich mehr machen, sondern dann irgendwelche anderen Menschen. Mhm. Und das bietet aber eben auch den Eigentümerinnen von Grund und Boden, also Kommunen oder in dem Fall der Kirche, aber auch Privatmenschen können das ebenso machen, die Möglichkeit nach 39 Jahren, 69 Jahren, 99 Jahren zu gucken, was braucht der Ort eigentlich jetzt. Es ist es immer noch ein Seminar und Coworking und Yoga-Ort? Mhm. Oder haben sich gesellschaftliche Bedingungen massiv verändert und vielleicht braucht man was komplett anderes? Mhm. Und so ist es gerade für Kommunen. Deshalb ist das für mich quasi auch die Überleitung meines Handelns vom Berliner Zentrum zur Uckermark. Es gibt eben auch Kommunen die Möglichkeit, langfristig Steuerung zu, also sozusagen Steuerung zu leisten über die Art und Weise, wie sich ihre Kommune entwickelt. Und nicht, wie man immer so in Berlin sagt, das Tafelsilber zu verscherbeln, also sehr mhm. kurzfristig zu denken, den Haushalt zu sanieren, jetzt sehr viel Geld einzunehmen durch den Verkauf von Immobilien, aber damit langfristig eben alle Möglichkeiten zu verspielen, die Entwicklung der eigenen Kommune noch zu, zu steuern. Mhm.
0: Danke, dass du das so anschaulich erklärt hast. Das hört sich auch aus deinem Mund ähm, plötzlich gar nicht mehr so kompliziert an. Ähm, ja, und wenn ich dir so zuhöre, dann... Finde ich, äh, spricht schon dein ganzes Erfahrungswissen aus dir, ähm, auch die Leichtigkeit, mit der du, mit der du darüber sprichst. Also ähm, ich höre, dass du wirklich so mit Leib und Seele Immobilienentwicklerin geworden bist irgendwie. Wir sind jetzt gerade doch auch schon ganz schön im Erbbaurechtsthema äh, ähm, gelandet. Und gleichsam will ich nochmal den Schwenk zu dir rüber machen und dir nicht den Gefallen tun, <lacht> vorzustellen, ähm, wie oder was du arbeitest. Ich kenne das von mir selber, was du gerade beschrieben hast, also deine Mutter stellt dich vor. Ich kenne von mir, ähm, dass ich auf Familienfeiern oder auch auf Dorftreffen oder so, wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich arbeite, immer so ein bisschen denke, oh, oh nein, wie kann ich das jetzt in zwei Sätzen so erklären, dass es äh, die Menschen auch verstehen mm. Insofern bin ich jetzt wirklich ganz neugierig darauf, wie würdest du es denn erklären über dich? Vielleicht kann ich da auch was lernen. Ähm, ja, kurz gesprochen, womit verbringst du deine Zeit? Wie beschreibst du dein eigenes Wirken?
1: Ich dachte, du ersparst mir die Frage, weil mir geht es immer genauso. Ich antworte dann <lacht> immer so so leicht cringe, äh, ich bin ein Hybrid. Ähm, und das, <lacht> dieses Hybrid beschreibt, glaube ich, eher man sozusagen Bildungswerdensgang. Also ich habe in einem früheren Leben mal Südasien-Studien und politische Ökonomik studiert, bin dann durch mein Studium ähm, nach Südasien viel gereist, war ähm, ein Jahr in Indien, dort eben noch ähm, mein Studium zu Ende gebracht und ähm, habe durch dieses Sein in Delhi war das damals gemerkt, dass mich Stadt total interessiert oder fasziniert, warum kommen Menschen eigentlich in dieses Mega-Moloch und wollen dort irgendwie sein oder müssen dort sein, oft ja auch aus Zwängen, aus ökonomischen Zwängen heraus. Und ich habe damals meine Bachelorarbeit über die mobilen Eisverkäufer in Delhi geschrieben und bin einfach sehr viel Eis essen, denen durch Delhi gefolgt und habe mit meinem äh, gebrochenen Hindi versucht zu verstehen, wie eigentlich Vertragsverhältnisse im informellen Wertschöpfungssystem funktionieren. Und habe einfach gemerkt, mich fasziniert, das ist unglaublich, wie kommen Menschen zusammen, wie organisieren sich Menschen in der Stadt? Und das hat mich dann dazu geführt, mich in meinem Master mehr mit dem Thema Stadtentwicklung zu beschäftigen. Aber eben nie von der Planungsseite her, sondern mehr aus so einer urbanistischen, soziologischen, politikwissenschaftlichen Seite. Und bin dann, aber sozusagen habe ich der Theorie sehr schnell den Rücken gekehrt und bin ins Machen gekommen und habe mich dann in meinen ersten Jahren meines Berufslebens sehr viel mit der Frage beschäftigt, wer macht eigentlich Stadt jenseits eben der klassischen Stadtentwicklungsakteure, also von Immobilieninvestorinnen bis hin zur Stadtverwaltung, die eben ihrer Daseinsvorsorge nachkommen. Und habe das über Zufälle sehr viel durch Goethe-Institute und Projekte, die mit dem Goethe-Institut affiliiert waren, gemacht und habe dort sehr viel Vernetzungsprojekte, begleitet, kuratiert, also sozusagen aus einer künstlerischen Perspektive Sorge dafür getragen, dass eben gewisse Themen so kommuniziert wurden in Ausstellungen, in Publikationen, durch viele Reisen, die wir gemacht haben mit den Initiativen und so ganz viel zu Wissensaustausch beigetragen und dieses Thema auf eine breitere, eine breitere Öffentlichkeit getragen. Und ich habe dann gemerkt, dass mich das eben fasziniert hat. Also warum engagieren sich Menschen eigentlich so stark für ihre Stadt, für ihr eigenes Lebensumfeld? Und wie kommt das dann zusammen mit dem, was eigentlich eine Kommune macht? Also wo gibt es da Schnittstellen? Und ganz oft läuft es eben parallel oder Menschen gehen in so eine Art Vakuum rein, also wenn in ihrer Kommune nichts passiert oder wenig passiert, wenn es dieser herkömmliche Weg A, der Stadtentwicklung scheitert aufgrund von Krisen. Das hat man sehr stark nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 eben gemerkt, dass da plötzlich ganz viele Leerstände waren und in dieser Zeit dann eben mehr und mehr Menschen sich aufgemacht haben, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und angefangen haben, beispielsweise Bibliotheken, die die Kommune nicht mehr finanzieren konnten, einfach selber zu betreiben. Und ich hatte das große Glück, dort sehr viel durch Europa zu reisen mit dem Goethe-Institut und ganz viele dieser Projekte kennenzulernen und anzugucken, was funktioniert eigentlich gut, wie machen es die Leute anderswo. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich will selber, ich will die Seiten wechseln, ich will selber auch ans Machen kommen und bin dann sozusagen in diese ganze Stadtmacher-Innen-Szene hier in Berlin eingetaucht. Ähm, zunächst auf einem großen Areal in Berlin-Neukölln, wo ich jetzt neben der Uckermark auch wohne, wo es ein großes Brauerei Areal gab, was von einer Schweizer Stiftung gekauft wurde, der Stiftung Edith Marion, die eben auch ähm, sehr viel über diese sperrigen Erbbaurechte operiert indem sie dann einspringt, wenn die Kommune selber nicht tätig wird, teilweise auch von Privatleuten kauft und dann mittels Erbbaurecht an gemeinwohlorientierte Akteurinnen eben diese Grundstücke vergibt, um eben für vielfältige bezahlbare soziale inklusive Nachbarschaften eben dort auch einen Beitrag zu leisten. Ist das da das ist das das Rollberg? Das ist das Rollberg ja, ja. Areal, mhm. genau. Ja, ja. Da war ich vor dem Haus der Statistik und ich bin dann seit 2000 18, ist immer nachdenken, seit 2018 am Haus der Statistik und ähm, dort eben tätig und beschäftige mich aber auch neben dem Haus der Statistik viel ähm, auch auf Bundesebene mit diesem Phänomen stattmachen, statt selber machen. Wie geht das eigentlich zusammen? Was für eine Auswirkung hat das auf Governance-Strukturen? Und wie du merkst, ich habe deine Frage immer noch nicht beantwortet, was ich eigentlich mache. Und ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke und ich habe das auch so glaube ich, auf meiner Webseite auch stehen. Ich unterstütze Orte in ihrem Werden. Und ich glaube, das ist es. Ich unterstütze, ich versuche durch entweder Organisation, durch ähm, rechtliche Rahmenbedingungen, durch aber auch Community-Building, ähm, durch Formate, die eben Menschen zusammenbringen, Orte bei ihrem Werden zu unterstützen. Und was ich da genau mache, hängt sehr von dem Kontext ab. Aber Vielleicht sollte das mal eine neue Antwort sein, wenn Leute mich fragen, was ich mache. <lacht> Hängt vom Kontext ab.
0: <lacht> genau. Du bist auch Vorständin ähm, einer Genossenschaft, die ihr, das fand ich auch spannend, freundlich gekapert habt. Das habe ich irgendwo gelesen ähm, im Rahmen dieser ganzen Werdung des Haus der Statistik. Das finde ich auch nochmal spannend. Also so die Arbeit als Vorständin, ähm, wie kannst du die in zwei Sätzen beschreiben?
1: Ja, wir haben am Haus der Statistik eine Stadtentwicklungsgenossenschaft freundlich gekapert. Das war früher die Entwicklungsgenossenschaft Tempelhofer Feld, wo es noch unklar war, was mit dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhoff passieren wird. Und dort hatte sich dann eine Entwicklungsgenossenschaft gegründet. Ich war damals noch nicht Teil dieser Entwicklungsgenossenschaft. Und die wurde eben, nachdem es gab hier in Berlin einen großen Volksentscheid für eben die Öffnung des Templo Verfeldes, dass der nicht bebaut wird und jetzt eben dieser große öffentliche Park ist. Und nachdem dieser Volksentscheid durch war, hatte quasi diese Genossenschaft keinen, keinen Zweck mehr. Mm -hmm. Und die lag dann in der Schublade. Und dadurch, dass es eine große Schnittmenge gab zwischen den Menschen, die sich dort damals für das Templo Verfeld engagiert hatten und meinen Kolleginnen, die jetzt mit mir am Haus der Statistik. Das Areal entwickeln wurde dann diese Genossenschaft freundlich gekapert, das heißt, sie wurde einfach umbenannt, mhm. der Zweck wurde leicht angepasst, aber es hat uns erspart, nochmal diesen gesamten Gründungs- ja. und Prüfungsprozess, mhm. den Genossenschaften ja unterlaufen müssen, mhm. den eben zu umgehen. Ja. Und meine das Vorstandstätigkeit, genau, also ich bin sowohl am Haus der Statistik als auch in der Pfau Genossenschaft ähm, eines von mehreren Vorstandsmitgliedern. Und das Schöne an Genossenschaften ist, dass es ein sehr, sehr demokratisches Vehikel ist. Es spielt nämlich keinerlei Rolle, mit wie viel Geld eine Person in dem Projekt drin ist, also Mitglied ist, sondern dass es eben ein sogenanntes Kopfstimmenrecht gibt. Also jede Person hat eine Stimme. Und meine Tätigkeit oder meine Rolle innerhalb des Vorstands der Zusammenkunft ist, Zusammenkunft Berlin, also so heißt unsere Genossenschaft, das ist einerseits so ein bisschen strategische Ausrichtung. Was macht die Genossenschaft eigentlich? Wie kann dort Verantwortung jetzt im nächsten Schritt übergeben werden an die zukünftigen Trägerinnen, ähm, an die zukünftigen Nutzerinnen? Aber es geht natürlich auch um viel Formales. Also man muss Jahresabschlüsse erstellen. Man muss wird alle zwei Jahre geprüft von diesem Prüfverband. Aber ich habe neben meiner sozusagen... Neben meinem Macherherz habe ich auch ein, eine kleine Verwaltungsseele mhm. in mir. Und ich wurde tatsächlich gestern von einer Freundin gefragt, ja, wie heißt sie denn, deine kleine Verwaltungsseele? Ich gesagt, die Erika. <lacht> vielleicht sollte ich sie, vielleicht sollte ich sie öfter an den Raum holen und konkreter adressieren. Aber ja, ich glaube, ich habe eine kleine Verwaltungsseele auch in mir.
0: Und was für ein Glück, weil, ne, also ich erlebe in meiner eigenen Arbeit, wenn wir sie nicht haben, dann brauchen wir sie trotzdem. Und wenn es dir auch noch Spaß macht, umso besser, weil letztendlich kommen wir an den ganzen Verwaltungsthemen ja
1: wirklich gar nicht rum ne? Ähm. Vielleicht musst du ihr einen Namen geben, dann macht es mehr Spaß. Ja,
0: ich habe die auch. Es ist ganz spannend. Die Erika wie hast heißt du sie gesagt. Ja, lass mich mal, warte, mal, warte, warte. Um, wie heißt sie bei mir? Hm, vielleicht ähm,
1: Hildegard. Hildegard. <lacht> ich hätte auch gedacht. <lacht> vielleicht müssen wir die mal vorstellen, dann können die sich Tipps und Tricks Erika austauschen. Erika und Hildegard, genau.
0: Ähm, in meiner Erfahrung ist es ja so, Leona, ähm, dass eigentlich alle Projekte, die ich mache, mh, schon auch angetrieben sind von einer eigenen Sehnsucht, die mich so treibt. Ja, Also da gibt es die große Metaebene und das gesamtgesellschaftliche und das politische und dann gibt es aber auch etwas, was so meine ganz eigene innere Sehnsucht ist. Und da frage ich mich, gibt es die auch bei
1: dir? Ja, ich glaube uns alle oder vor allem Eduard und mich, wir haben das Projekt damals zusammen initiiert und eben drei weitere Freundinnen von uns jeweils gefragt, ob sie mit uns mitmachen wollen, hat sehr angetrieben eine starke Kindheitserinnerung, die wir hatten. Also Eduard hatte so einen Ort in Frankreich als Halbfranzose und hatte so einen Ort, wo er als Kind immer hingekommen ist mit seiner gesamten Familie, wo sich die Großfamilie getroffen hat und alle gemeinsam um, einen großen um eine große Tafel saßen im Sommer und es wurde viel gelacht und sich ausgetauscht und Nachbarn kamen dazu. Und es war einfach dieser Ort, an dem Zusammenkunft möglich war. Und ich hatte das ganz ähnlich. Bei mir war der Ort weniger groß. Es war auch nicht immer der gleiche Ort, aber es waren Orte ähm, bei mir in den Bergen in Österreich, die meine Eltern zusammen mit anderen Freunden gemietet haben, die auch immer so offene Orte waren, wo Leute hinkommen konnten, wenn es ihnen mal nicht so gut ging oder auch wenn es ihnen gut ging, ähm, alleine mit anderen Kindern, Kinder, Erwachsene, ältere Menschen. Und ich habe das als Kind wahnsinnig genossen, neben dieser Kernfamilie. Ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen, aber neben dieser Kernfamilie einfach auch noch ganz viele andere Menschen so im Rudel um mich herum zu haben. Und dass es diese Orte gab, an die man einfach so kommen konnte, an dem andere Menschen sich eben auch wohlgefühlt haben. Und ich glaube, das war der Antrieb für uns beide, auch gerade neben Berlin, wo ja sehr viel passiert, viele unterschiedliche Menschen sind, aber man natürlich auch merkt, wenn Menschen dann Kinder bekommen, ähm, es einfach gar nicht mehr die Orte gibt, an dem Menschen in größerer Runde beispielsweise zusammen wohnen können, weil es keine Wohnungen mehr gibt. Das heißt, mehr und mehr Menschen driften dann doch ab in dieses Kleinfamilienleben, wohnen in kleinen Wohnungen alleine ähm, oder eben mit ihrer Partnerin, mit ihrem Partner. Und wir haben sowohl bei uns, aber auch in unserem Freundinnenkreis gemerkt, es gibt eben diese große Sehnsucht nach Orten der Zusammenkunft innerhalb von Freundeskreisen, aber auch, dass man dort eben oft noch ganz andere Menschen trifft durch das gemeinsame Machen, durch irgendeine Programmatik, durch, ähm, ja, gemeinsam ins, ins Machen und ins Tun kommen. Und deshalb war es für uns wichtig, dass das V nicht nur ein Wohnort ist, sondern, ich, Edu nennt das immer, es soll ein produktiver Ort sein. Und wir meinen das gar nicht in so einer kapitalistischen Marktlogik. Alle müssen da ja die ganze Zeit hinter ihren MacBooks sitzen und ganz viel arbeiten sondern es soll eben ein Ort sein, der in Bewegung ist. Und dieser Ort, auch das Pfau, das wird niemals fertig sein. Also wenn wir immer gefragt werden, ja, wann seid ihr denn fertig? Und mhm. so, wie lange braucht ihr noch? Und wir sagen immer, es wird nie fertig sein. Ähm, weil ähnlich wie Stadt nie fertig ist, wird auch dieser Ort, das Pfau nie fertig sein. Es wird immer im Entstehen sein. Und ich glaube, auch das ist ein Antrieb von uns allen, so durchs eigene Machen, durchs Machen mit anderen Selbstwirksamkeit erfahren und in den Kontakt kommen mit Menschen, mit denen man vielleicht sonst auch nicht unbedingt was zu tun hätte.
0: Mhm. Beschreib doch vielleicht mal ein bisschen, wie sieht das denn konkret aus im V, in der Umsetzung? Wie kommen da Menschen zusammen? Ähm, wie docken andere Menschen an? Wie lebt ihr zusammen? Sind da Kinder mit dabei? Ähm,
1: ja, wie stellen wir uns das vor? Also wir fünf sind zusammen gestartet, ähm, vor genau eineinhalb Jahren und haben einfach mal losgelegt. Also wir haben das Haus ähm, erst mal ein Stück weit entrümpelt, alles weggeräumt, was da noch war, ähm, große Flohmarkt veranstaltet. Und das war tatsächlich auch schon der erste Punkt, um also die Fühler auszustrecken und in Kontakt zu kommen mit Leuten aus der Umgebung. Und haben dann neben sozusagen der Arbeit mit einem Architekturbüro, die uns geholfen haben, einen Bauantrag zu stellen und auch sozusagen mal so einen Gesamtüberblick zu bekommen über die über die Maßnahmen, eben sehr viel in Eigenleistung gemacht oder durch ähm, FreundInnen aus unserem Netzwerk, die nochmal sehr viel talentierter als wir sind, äh, an der Bohrmaschine oder an, an anderen Geräten, haben wir angefangen, eben schrittweise das Haus zu entkernen, äh, neue Böden zu legen. Und über dieses gemeinsame Machen haben wir dann eben auch ein großes Netzwerk an, an Menschen eingebunden aus unserem Umfeld. Und wir haben ganz oft ähm, Bauwochenenden veranstaltet. Wir haben eine große Telegram-Gruppe, die Pfau baut, ja, wo wir dann immer geschrieben haben, was gerade ansteht, ob entweder Menschen uns in Berlin unterstützen wollen. Wir sind ganz viel in Abbruchhäuser gegangen oder auf Baustellen, haben dort gefragt, ob wir Baumaterialien mitnehmen können, weil gerade in der Baubranche ist der größte äh, Abfallerzeuger in Deutschland. Und es wird wahnsinnig viel weggeschmissen an Bauteilen, die eigentlich noch wunderbar sind in der Verwendung. Und wir haben dann ganz viel alte Dielenböden ausgebaut, die aufbereitet. Und das sind eben Arbeiten, die sich sehr gut, wir haben gemerkt, sehr gut eignen für herzgebrochene Freundinnen, die mal mit so einem Brecheisen irgendwie <lacht> durch so ein Haus marschieren wollen. Da hatten wir sehr viel, sehr viel schöne Erfahrungen. Super, ähm, so ein Wutraum. Die gibt's genau, dann es auch, so Zerstörungsräume. Ja, so ein Wutraum. Aber ja, man, bei uns musste man nicht dafür zahlen, sondern mhm. man konnte da einfach so mitmachen. Und wir haben aber auch gemerkt, dass wir dadurch ganz viele Leute eben auch, ja, ihnen das Gefühl, sie befähigt haben, überhaupt auch zu lernen, keine Angst zu haben vor einer Bohrmaschine, das zu lernen, ja, einfach so auf der Baustelle aktiv zu werden und über dieses gemeinsame Bauen haben sich mehr und mehr Menschen auch diesen Ort erschlossen und ich würde sagen, der Kern dieser, dieser Gruppe ist heute eben auch das Kollektiv, also die 32 Menschen, die diesen Ort mit uns gemeinschaftlich nutzen. Ohne die wäre das V nie das, was es heute ist. Wir haben wahnsinnig nicht nur von dem ganzen, sozusagen, von der ganzen Muskelkraft profitiert, die Menschen dort äh, in das Projekt gesteckt haben, sondern eben auch die sonstige Energie, ähm, teilweise aber auch Geld, was Leute uns in Form von Direktkrediten gegeben haben haben oder sogenannten investierenden Mitgliedschaften, also die dann nicht verzinst sind. Das ist eben auch das Schöne an einer Genossenschaft, dass dort Menschen quasi Geld parken können, wenn sie die Idee gut finden. Und so haben wir eben dieses Pfau Schritt für Schritt gemeinschaftlich aufgebaut. Mhm. Und für über dieses Machen sind wir natürlich auch in Kontakt gekommen, nicht nur mit unseren Freundinnen aus Berlin, sondern auch mit Menschen aus der Region. Wir hatten wahnsinniges Glück mit den Fachfirmen, die uns geholfen haben. Wir haben den tollsten Klempner der Welt, unseren Nachbarn Falco, mhm. ähm, der uns wirklich also bis heute eine riesige Unterstützung ist. Wir hatten aber auch ganz tolle Zimmermänner und Dachdecker, die uns geholfen haben und ähm, ja, und ich glaube, wenn man, wenn Nachbarinnen an unserem Haus vorbeigegangen sind, haben sie das eben auch gesehen, dass dort nicht nur die großen Baufirmen kommen, sondern dass wir da stehen, ähm, bei 38 Grad schuften und einen Meter Boden Aushub machen, äh, sehr, sehr großer Frauenanteil auf unserer Baustelle. Und ich glaube, das wurde anerkannt und eben auch gesehen und deshalb haben wir auch sehr viel Unterstützung aus unserer Nachbarschaft bekommen mhm. von Menschen, die uns geholfen haben, sei es mit ihren Traktoranhängern, irgendwelche Dinge von A nach B zu transportieren ähm, oder uns Werkzeug und Materialien geschenkt haben, mhm. etc. Und dieses gemeinschaftliche Machen ist für uns auch eben heute in der Nutzung sehr wichtig. Und zwar ist, du hast es, glaube ich, ganz am Anfang angesprochen, wichtig, dass dieser semi-öffentliche Ort, der eben der Pfarrhof einfach aufgrund der Historie, dass es ein Pfarrhof war, wo diese Scheune auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt wurde, die Kirche ein sehr, sehr umfangreiches Sozialprogramm hatte durch einen Kirchensozialarbeiter, mit dem wir bis heute auch sehr eng befreundet sind. Grüße gehen raus, Uwe. <lacht> dass wir eben auch gemerkt haben, dass wir, also ich sage das immer es ist ein bisschen wie so ein ein Erbe oder eine Verantwortung, die ich spüre an diesem Ort. Wir sind nicht die Kirche, ähm, wir sind nicht, haben auch überhaupt nicht die finanziellen Ressourcen, das in dem Umfang weiterzumachen. Und trotzdem war es uns total wichtig, dass dieser Ort in irgendeiner Form weiter erlebbar bleibt und jetzt nicht die Berlinerinnen kommen, der Zaun hochgeht und eben dieser Ort, mit dem viele Menschen aus dem Ort ja was verbinden, weil es eben auch beispielsweise unsere Scheuners einfach, der größte, schönste Veranstaltungsort ähm, mit dem Menschen auch ganz viel verbinden ist, der weiterhin erlebbar ist. Und wir merken das dann an so kleineren Geschichten, wie ähm, neulich war eine äh, eine Veranstaltung bei uns von einer Familie aus dem Ort und äh, wir wollten sie dann durchführen und ihnen erklären, wie alles funktioniert. Die meinte, nee, nee, also wenn die Teller noch da stehen, wo sie immer stehen, ich finde mich schon zurecht. <lacht> und super. die Leute sich eben teilweise einfach sehr viel besser auskennen als wir, wissen, mhm. wo man das Wasser abstellt im Winter und all solche Sachen. Mhm. Und das finde ich immer total schön, und eben auch zu merken, dass das oft auch parallel und nebeneinander geht und sich auch Nutzungen eben nicht ausschließen, sondern wir da sein können, auch FreundInnen von uns und parallel dann eben eine goldene Konfirmation in der Scheune stattfinden kann. Oder aber auch, also wir hatten alles von einem Rave von 70-, 18-Jährigen aus, ich glaube, der gesamten Uckermark, wow. glaube, die alle bei uns waren, bis hin zur ähm, äh, Einschulungsfeier. Ähm, goldene Konfirmation, runde Geburtstage aus der Nachbarschaft. Und das ist uns eben wichtig, dass das dort weiterhin auch stattfinden kann. Und neben diesen Feiern wollten wir selber auch, ja, wir sagen mal programmatisch, das klingt so ein bisschen hochgestochen, aber wir wollten selber eben auch ins Tun kommen, neben dem Bauen und haben einen Backverein initiiert. Wir haben dazu eine Förderung bekommen von der Investitionsbank Brandenburg. Das war eine Infrastrukturförderung. Wir haben einen, nämlich einen alten Lehmbackofen bei uns in der Scheune gefunden und rund um diesen Lehmbackofen jetzt eine kleine Backstube aufgebaut, also eine Gastroküche eingerichtet und ähm, jetzt einen Backverein gestartet im Herbst, der sich einmal im Monat trifft und gemeinsam backt. Mhm. Und so aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt gerade hier in Berlin-Neukölln bin, macht es für mich gar keinen Sinn, selber Brot zu backen. Ich habe hier einen fantastischen Bäcker direkt eine <lacht> Straße weiter, der sogar auch im Holzbackofen backt Aber gerade für Greifenberg, wo diese ganz typische Entwicklung von eben <lacht> Schließung von lokalen ähm, Infrastrukturen Realität ist. Also wir hatten den ältesten Dampfbäcker der gesamten Uckermark bei uns direkt im Ort, ähm, Hansi Schmidt der vor zwei Jahren eben dann auch zugemacht hat. Und Hansi Schmidt meinte zu uns auch so, naja, macht ihr doch eine Bäckerei auf, ihr habt doch diesen Ofen auf einer ganz anderen Dimension. Ich glaube, er hat 20.000 Brote gebacken. Bei uns passen acht in den Ofen. <lacht> Aber ähm, das Schöne ist eben, dass man. Und kommt Hansi Treffen, Schmidt zum Backen? Ja, tatsächlich. Ja. Beim letzten Treffen, ich glaube, ich hatte ihn drei, viermal auf der Straße angesprochen und er meinte immer nur ganz müde, also er ist Mitte 70 und er meinte nur, ich back nicht mehr, ich habe keine Freude daran, also der hat wirklich einfach so hart geschuftet sein ganzes Leben mhm. und beim letzten Treffen stand er plötzlich in der Tür mhm. und ähm, es war ganz schön, also alle waren so ein Stück weit ehrfürchtig ihm gegenüber und waren leicht beschämt mit ihren mit ihren Teiglingen, die sie mitgebracht hatten, die auch aufgrund von irgendwie minus 5 Grad draußen alle wieder so ein bisschen zusammengeschrumpft waren und er war aber wirklich unfassbar liebevoll mit allen und meinte so, Mensch, hätte er nicht gedacht, aber das ist ja richtiges Brot. Und mhm. dann immer so gegen jedes Brot, was irgendwie aus dem Ofen kam, so gegengeschnipst und meinte so, ja, das ist, ist ein richtig gutes Brot. <lacht> und was wir eben merken durch diesen Backverein, ähm, dass es da um sehr viel mehr geht als nur um Brotbacken, mhm. sondern dass eben Brot so ein Stück weit der kleinste gemeinsame Nenner ist, natürlich auch über viele Kulturen hinweg, aber auch natürlich sehr stark in unserer deutschen Abendbrotkultur, ähm, was einfach Menschen verbindet, mit dem alle Menschen irgendwas anfangen können. Mhm. Also sei es, sei es das äh, äh, vierfach, äh, vierfach äh, sozusagen gegärte, fermentierte Sauerteigbrot, das über mehrere Tage ein Reifungsprozess durchlaufen ist oder einfach schnelle Brutbackmischungen, die man in den Ofen schiebt merken wir eben auch, dass wir ähm, ja durch diesen Backverein ganz unterschiedliche Menschen aus dem Ort zusammenbringen. Und eigentlich bei allen, vor allem so eine Sehnsucht da ist, dass endlich mal was passiert, mhm. dass es einen Ort gibt, an dem man zusammenkommen kann, der nicht halt der Supermarkt in Angermünde ist, sondern ähm, wo man niederschwellig durchs gemeinsame Machen mhm. in den Austausch kommen kann. Ja. und ich bin, ja, ich bin irgendwie weiter, also immer noch ganz berührt davon, dass das so gut funktioniert bisher, dass da so viele Menschen kommen, die Interesse daran haben. Und bin sehr gespannt, wohin sich der kleine Backverein im nächsten Jahr noch entwickelt.
0: Und sag mal, Leona, kommen dann auch, weil das, was ich hier erlebe, ne, ich erlebe das auch, dass die Menschen sich freuen, wenn, wenn was passiert und dass auch Angebote total angenommen werden. Also, wir haben ja ganz am Anfang vom Bierdorf einfach auch in der Mangelung eines Ortes, weil wir haben ja bislang keinen zu so Wanderungen eingeladen und sind dann einfach mit Leuten durchs Dorf gelaufen, damit wir uns mal kennenlernen. Und da kamen auch einfach direkt ganz viele Menschen und haben sich gefreut. Und es waren auch ganz unterschiedliche dabei. Und trotzdem merke ich auch, wenn ich dann so an den Bahnhof denke und so, dass ich mich manchmal so ein Bammel ergreift weil ich denke, oh Gott, wie würde es uns denn gelingen, dass auch... Ähm die SUV-FahrerInnen kommen und ne, das ist für mich gerade eigentlich die am schwersten zu erreichende Zielgruppe tatsächlich. Also diese Menschen, die die vielleicht auch von so einer alternativen Kultur, weil ich meine, ne, wir sind halt irgendwie erstens zugezogen bunte Hunde und zweitens kommen wir irgendwie aus einer alternativen Kultur, je nachdem, welche Brille man aufhat, aber irgendwie schon. Und ähm, Gelingt es bei euch, dass wirklich auch äh, Menschen mit ganz unterschiedlichen Weltanschauungen, sage ich jetzt mal, zusammenkommen und sich aufeinander einlassen? Ähm, oder ist das sowas, dem wir alle irgendwie hinterherlaufen, weil wir es gerne hätten, aber am Ende klappt halt doch nicht so wirklich, wirklich? Oder vielleicht nur einmal, aber sie kommen
1: nicht wieder. <lacht> ja, wir hatten bisher drei oder vier, ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen, Treffen. Und bei den Treffen waren ganz unterschiedliche Leute da. Und ich war selber überrascht. Also ich dachte, zum ersten Treffen kommen vielleicht zwei Leute und dann waren plötzlich 20 da. Und es gibt einen Großteil an Leuten, die, ähm, würde ich auch sagen, mhm. zugezogen sind, aber seit vielen Jahren in der Uckermark, auch aus ganz unterschiedlichen Orten, also nicht nur aus Greifenberg selber. Und es gibt aber auch viele Alt-Greifenbergerinnen, die gekommen sind. Und also auch eben Leute, die dann jemand mitgebracht haben, also die so eine Art Anker gebraucht haben, dann die Mutter unseres Klempners, die gekommen ist mit der Partnerin unseres Fensterbauers und die dann jeweils sich mitgenommen haben und ich glaube so ein Stück weit die Schwelle wortwörtlich nach unten gesetzt haben, um über, um über die Schwelle der Scheune zu treten und wir haben das erste Mal über den Backverein kommuniziert, indem wir auf dem Stand beim Stadtfest in Greifenberg einfach frischen Flammkuchen hatten und da mhm. saßen und einfach mit Leuten gesprochen haben. Und da trifft man natürlich alle. Also ja. da waren die Leute von der Feuerwehr, da waren die Ortsvorsteherin, mit der wir auch einen sehr, sehr guten Kontakt haben. Und ähm, ja, und ich glaube, einfach immer wieder einladen. Sprachlich abrüsten. Was macht man da ja, eigentlich? Und warum? Mhm. Und wie gesagt, Brotbacken ist keine Kulturveranstaltung oder man zeigt keine Arthouse-Filme mhm. oder es geht bei uns jetzt auch keine politische Diskussion, sondern es geht erstmal darum, einfach zusammenzukommen und dieses Programm von der ILB, also von der Investitionsbank Brandenburg, hieß auch Zusammenkünfte in kleinen Kommunen, also das mhm. sollte das unterstützen und das konnte, was weiß ich, eine Schaukel auf dem Spielplatz sein oder ein, ein Grillplatz äh, neben dem Sportplatz, mhm. eine Grillstation ähm, und wir haben uns eben für diesen Backverein entschieden, einfach aus der Historie jetzt dieses Ortes und weil es eben den Bäcker gab, der dann zugemacht hat, aber auch, weil wir daran geglaubt haben, dass eben über Brot backen und über das gemeinsam im Anschluss auch noch zusammen essen, die Leute zusammenkommen.
3: Ja. Yeah. Und ja. wir
1: haben eben auch ja, dann immer so Schlüsselpersonen, über die wir dann, glaube ich, Vertrauen gewinnen zu anderen, also über die, wir haben, es gibt einen äh, Ortsverein in Greifenberg, da waren letztes Mal Leute da, die dann uns auch sagen, ja, hey, irgendwie haben wir gehört, die Leute wissen noch gar nicht so richtig viel über euch, gib uns doch mal ein paar Flyer mit, dann können wir das mhm. irgendwie verteilen oder wir stellen das auf unsere Webseite oder es gibt dann immer irgendwelche WhatsApp-Gruppen, von denen wir gar nichts wissen und dann plötzlich ist Flohmarkt im Ort ich bin so, hä, warum ist denn Flohmarkt, wo erfahre ich das? Und ja, ja, WhatsApp-Status. Ich bin so, okay, wow, ich checke wirklich nie den WhatsApp-Status von irgendjemand. Mhm. und über diese einfach Kommunikationskanäle, die etabliert sind in der Gemeinschaft oder in einem Ort, darüber Schlüsselpersonen zu finden, die das dann wiederum streuen können, ist so ein bisschen unsere Strategie und ähm, das geht bisher sehr gut auf mhm. und ja. Bisher waren immer sehr, sehr unterschiedliche Leute bei dem Treffen und wir haben danach auch immer noch zusammen gegessen. Also alle haben irgendwas mitgebracht und die Stimmung war sehr schön dabei. Mhm.
0: Ja und auch schön nochmal so herauszuheben ne zum einen zu sich selbst einzuladen und zum anderen aber eben auch wirklich selbst hinzugehen wenn andere was machen ja ich glaube das ist so einer der großen Fehler die wir gemacht haben als wir hier diesen ersten wir gründen einen Dorfladenversuch gestartet haben weil dann natürlich auch das Maifest das ist dann an den Wochenenden und dann sind die also diese Dorftreffen oder Karnevalsverein das ist dann irgendwie Frühschoppen und Alkohol trinken oder ne und wir haben so gemerkt boah pff, das ist uns alles irgendwie so ein bisschen zu viel und gleichzeitig danach natürlich festgestellt, das war ein grober Fehler, also wenn wir uns nicht blicken lassen, dann ähm, mhm. entsteht da auch kein Vertrauen und dann äh, lassen die sich andersrum auch nicht blicken und das ist auch total verständlich, ja, also dafür irgendwie das Bewusstsein zu schärfen und gleichzeitig auch äh, zu wissen, okay, das ist tatsächlich ein Rund-um-die-Uhr Job irgendwie, ne, also wenn man es überhaupt einen Job nennen möchte, aber, ähm, ja, es verlangt einfach wirklich, sich total einzulassen und ähm, am Start zu sein, sage ich jetzt mal, auf auf ja, gut Deutsch. Das,
1: <lacht> ja, das meinte ich vorhin ja auch mit dieser Demut, mhm. also dann zu kommen und zu sagen, hey, wir haben jetzt hier diesen tollen Backverein und macht doch alle mit. Also erstmal auch reinzuhören und zu sagen, mhm. okay, wo, wo ist überhaupt der Bedarf und dann aber halt auch zu sagen nicht mit so einer Haltung, naja, ich biete euch jetzt ja total viel, warum kommt ihr denn jetzt nicht, sondern mhm. auch zu sagen, ja, nee, dann gehe ich auch dreimal den Schritt, weil ich bin eben neu und mhm. ich muss mich dann eben halt auch erstmal das Vertrauen irgendwie bilden und ja. dann, ähm, ja, dann eben viermal einzuladen oder fünfmal einzuladen ähm, oder auch zu hören so, hey, was sind überhaupt die Bedarfe darüber hinaus mhm. und dann aber auch schrittweise rauszukommen aus dem, also da sind wir gerade daran, rauszukommen aus dem, wir organisieren immer alles. Das war so ein Feedback, was wir tatsächlich auch von den Leuten bekommen haben, Unser Nachbarin. Die meinten so, er ist irgendwie schräg, dass ihr dann immer da alles so stellt und ihr immer dann am Tag vorher den Ofen anmacht und dann immer auch noch Getränke und so. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Also, dass wir dann so gönnerhaft so einladen. Mhm. Und dann war einer, der immer kommt, ist Herr Förster, der meinte so, hey, also ich bringe jetzt immer mal richtig viel Holz. So, es kann ja nicht sein, dass wir immer euer Holz hier verwenden. Und hat jetzt irgendwie letzte Woche drei ganze Anhänger mit Kronenholz gebracht, mhm. ähm, damit wir das irgendwie haben als Reisig und eine andere Personen, die irgendwie gesagt hat, hey, irgendwie den Ofen müssen wir noch mal ein bisschen reparieren. Ich kümmere mich mal drum, jetzt einen Ofenbauer zu finden und dass man eben auch loslässt und nicht mhm. die Verantwortung immer so ganz starr nur bei sich hält. Ja, total. Glaube ich auch ein wichtiger Punkt. Save the date.
2: Vom 24.05. bis zum 2.06.2024 findet in Westerwald und Windeck das Stadtland Flussfestival für solidarische Zukünfte statt. Eine Woche lang treffen sich tolle Menschen, neugierige Pioniere, engagierte Bürgerinnen, umtriebige Utopisten, innovative Politikerinnen und kreative Verwaltungsbeamte, um sich zu begegnen und miteinander Spaß zu haben. Nehmt euch also nichts anderes vor oder überdenkt bereits gemachte Pläne. Es lohnt sich, denn es wird schön. Und wichtig: Das Stadtland-Flussfestival vom 24.05. bis zum 2.06.2024. Weitere Informationen findet ihr auf wir-dorf.de. Ich gucke auf die Uhr und es sind es,
0: wir haben schon eine Stunde gesprochen und ich versuche jetzt eine smoothe Überleitung zu finden zu unseren nackten Fakten. Das ist die Rubrik, in der wir so ein bisschen schneller sprechen wollen. Wir hatten im Vorgespräch ja auch, das hatte ich dir schon gesagt, dass wir da auch wirklich nochmal so über, ähm, über Geld auch sprechen möchten und über, über, über das, was es bedeutet, eigentlich diese Orte ähm, zu gestalten, auch finanziell. Und vielleicht ja, ist die Überleitung da drin ähm, zu sagen, da sind wir nun und investieren wirklich die Energie, die wir zur Verfügung haben. Ja, ähm, oft und das berührt mich auch in dieser Szene, also oder eigentlich fast immer würde ich sagen, ist dieses diese Form des Machens im ländlichen Raum auch verbunden mit einer neuen Form des Umgangs mit Geld ja oder das, was, was Geld für eine Bedeutung hat. Das sind meine Frage vielleicht an dich. Werdet ihr im V, macht ihr das alles ehrenamtlich oder gibt es da Förderverträge, die euch irgendwie mitfinanzieren oder wie läuft da euer Modell? Und dann flutschen wir mal so langsam rüber zu den nackten Fakten. Jetzt bereiten wir mal den Boden ein bisschen vor.
1: <lacht> ich sitze ja auch noch im Wollpulli, jetzt muss ich mich mit den nackten Fakten schon mal mental auseinandersetzen. <lacht> ähm. Also wir machen das, ehrenamtlich ist, finde ich ich, ich, ich kratze mm. mich immer so ein bisschen an diesem Begriff, ich mag den irgendwie nicht so gerne. Ähm, wir machen das nicht als, unseren, als unsere Lohnarbeit, sage ich immer, sondern wir wir machen das neben unserer Lohnarbeit und ähm, werden keiner von uns wird bezahlt und wir werden auch nicht gefördert. Also neben... Dieser Infrastrukturförderung, die aber auch keinerlei Programmförderung beinhaltet hat, haben wir gar keine Fördergelder bekommen für das Projekt bisher.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, gut, bist du bereit für die nackten Fakten? Ich bin bereit. Ja, Anselm, vielleicht magst du uns mal einmal hier den den Hahn abfeuern. Dann, aber oder warte mal, bevor du das tust, vielleicht noch mal. Zu den Regeln. Wir machen das jetzt zum zweiten Mal. Wir müssen noch rausfinden, ob es wirklich cool ist. ja. Aber die Idee ist, dass wir äh, ein bisschen schneller sprechen miteinander. Also jetzt nicht doppelte Sprechgeschwindigkeit, sondern eher einfach kürzere Antworten. Und... Ähm du darfst aber, wir haben zwar schon darüber geredet, dass es für dich cool ist, auch über Geld zu sprechen und auch zum Beispiel darüber, was kostet die Pacht und so weiter. Und trotzdem, wenn du jetzt merkst, es ist dir doch irgendwie zu öffentlich, ähm, darfst du gerne jederzeit und auch ohne Angabe weiterer Gründe weitersagen. Ja, dann, ähm, mhm. genau, und dann geht es einfach weiter. Dann schrei ich einfach. Genau, oder du krähst wie ein Hahn. <lacht> das ist nämlich passt zu
1: meiner Stimme. Das passt zu deiner Stimme.
0: Stimme. Äh, genau. Gut, dann äh, gib uns doch mal Bitte den Hahn, Anselm, zu den nackten Fakten. Nackte Fakten. Gleich doppelt. Gut, Leona, ähm, du hast schon erzählt, äh, jährliche Erbbaupacht zahlt ihr. Was bedeutet das in Mitteln?
1: Wir zahlen 3.546 Euro, glaube ich.
0: Monatliche jedes Jahr. Jedes Jahr. Das war's? Ja. An Pacht. An Pacht. Okay. Und was kommen noch für Kosten hinzu? Kannst du das, oder was habt ihr investiert? Das ist wahrscheinlich mega schwer zu sagen. Trotzdem, versuch mal.
1: Also, wir haben das für 410.000 Euro gekauft. Das ist eben quasi dieses Erbaurecht. Mhm. Man kauft das Haus, pachtet das Grundstück und wir sind noch mittendrin, die Zahlen der Baustelle aufzurollen, aber ich nehme an, dass wir wahrscheinlich nochmal so viel, wenn nicht sogar dann bis 500.000 Euro wahrscheinlich am Ende nochmal investiert haben werden in den Umbau und die Sanierung der Gebäude.
0: Okay, jetzt habe ich das auch verstanden, dass man natürlich das Haus trotzdem kaufen muss und nicht nur einfach das Grundstück pachtet und das <lacht> Haus mitnutzt. Ähm, wenn ich fragen darf, also darf ich ja, sind ja die nackten Fakten, du sagst weiter. Wie habt ihr denn, also ich weiß, ihr habt äh, gemeinschaftlich gekauft. Wie habt ihr denn die Mittel bereitgestellt? Hattet ihr die rumliegen, Kredite, äh, Erbe?
1: Wie kommt man an das Kapital? Die Genossenschaft hat einen Kredit bei der GLS-Bank aufgenommen und das heißt, wir haben das eben nicht privat gekauft, sondern die Genossenschaft ist im Kaufvertrag oder im Erdbaurechtsvertrag und wir haben 350.000 Euro über die GLS-Bank aufgenommen und den Rest über sogenannte investierende Mitglieder und Direktkredite, also von Oma Püppig bis hin zu Geschwistern, Freundinnen, aber auch Menschen, die uns gar nicht so nah standen, die gesagt haben, hey, ich finde das toll, ich habe 5.000 Euro auf dem Konto rumliegen, ich gebe die lieber euch, als dass die da weiter auf meinem Girokonto rumliegen.
0: Mhm. Wie viel habt ihr über solche Direktkredite finanziert?
1: Oh, ich würde ungefähr? sagen so 200.000 Euro. Ah ja, wow.
0: Okay, das heißt, wir sind jetzt bei einem Projektvolumen, ich habe nicht mitgerechnet. Von? Jetzt haben wir
1: 550.000 ungefähr. Und äh, jede Person von uns hat dann, je nachdem, wie sie konnte, weil das ja auch sehr unterschiedlich ist, wie viel man verdient, was man sonst für einen Hintergrund hat, ähm, noch mal so im Mittel ungefähr 30.000 bis 35.000 Euro an Eigenkapital reingegeben.
3: Mhm.
0: Das ist schon Und ganz darüber. schön beachtlich auch, ne? Wenn vor allem wenn wir auch bedenken, dass es am Ende ja auch nicht euch gehört, sondern Genaues. weiterhin
1: im Besitz der ähm der Kirche ist? V genau, Na? also es ist mhm. das Erdbaurecht, läuft alles über die Genossenschaft. Aber das Tolle daran ist eben, dass es nicht, mein Name steht nicht im Grundbuch, sondern die Genossenschaft. Und das heißt, wenn ich mich irgendwann mhm. mal entscheide, ich will das Projekt nicht mehr machen oder ich muss aus familiären Gründen irgendwie doch wieder Richtung Süden oder ich will nach Kanada auswandern oder wie auch immer, dann kann ich aus dem Projekt rausgehen, ohne dass das Projekt wankt. Und ich bekomme dann eben meine Anteile aus der Genossenschaft zurück. Die sind aber nicht verzinst, sondern ich kann meine Anteile, das ist eben über das Genossenschaftsgesetz auch alles wunderbar geregelt. Ich kann die dann eben beispielsweise an dich, Anna, wenn du plötzlich sagst, Westerwald, keine Lust mehr, tschüssi Anselm, ich gehe jetzt in die Uckermark, <lacht> dann könntest du einfach meine Anteile übernehmen. Und, und würde dich sozusagen rauskaufen jetzt im alten genau, Jargon. Und, genau, und wir könnten, also wir könnten diesen Preis auch verhandeln. Ich könnte sagen, ja gut, meine Anteile sind jetzt mehr wert. Aber normalerweise ist es so, man bekommt einfach den Anteil zurück, den man eingezahlt hat. Also
0: eigentlich könnten wir sagen, ist auch eine 1A-Geldanlage ohne Verzinsung.
1: Genau. Es mhm. ist natürlich, Als wir gestartet haben mit noch sehr niedrigen Zinsen, haben sich das sehr viele Leute eben gedacht und haben gedacht, ja gut, ich habe 10.000 Euro, ob die jetzt so rumliegen und mir nichts bringen oder bei euch liegen und ich kann ich weiß irgendwie, davon habt ihr ähm, 20 Ballen Steiko gekauft und ich kann die ich kann die anfassen, die Dämmung. Oder ich weiß, ähm, eine äh, Person, die uns Geld gegeben hat, weiß, ah ja, die Gaube, die ihr gebaut habt. Ja, die 10.000 Euro, ja, das ist quasi meine Gaube. Mhm. Also man kann ich das irgendwie so gut angucken. Ähm, und jetzt natürlich haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Jetzt bekommen Menschen auch wieder Zinsen auf ihren Konten oder äh, auch auf Festgeldkonten, aber trotzdem erleben wir es weiterhin so, dass ähm, es viele Menschen eben gibt, die aus einer sehr privilegierten Situation ein anderes Verhältnis zu Geld haben und sagen mir nee, ist es oder ich bin nicht darauf angewiesen, drei Prozent Zinsen im Jahr zu bekommen, sondern ich gebe es lieber an euch, wo ich weiß, mhm. wozu das Geld ähm, genutzt wird und ich kann quasi dem Geld dann Wirken zugucken. Ja. Aber es ist mir sehr wichtig, das zu betonen, dass es natürlich eine unfassbar privilegierte Situation ist, überhaupt zu sagen, ich habe 5.000 Euro und mir ist es egal, wo dieses Geld liegt mhm. oder ich habe die überhaupt übrig.
0: Ihr sucht auch auf eurer Webseite, glaube ich, immer noch oder seit anderthalb Jahren nicht aktualisiert, <lacht> nach Menschen, die mit einsteigen in das Modell. Ich ähm, verlinke das gerne noch mal in den Show Notes, wenn ich soll. <lacht> genau, also es ist seit anderthalb
1: Jahren nicht aktualisiert, aber ich glaube, es ist ein Dauerbrenner. Es ist also es immer noch Projekte, aktuell. Projekte wie diese, man kann weiterhin bei uns investierendes Mitglied werden. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben mittlerweile 27 investierende Mitglieder und ab 1000 Euro kann man bei uns einsteigen. Ähm, und ja, wir finden das sehr schön, weil dadurch eben auch die Menschen verbunden sind mit dem Projekt über die Genossenschaften. Da gibt es immer eine sogenannte Generalversammlung einmal im Jahr. Und da sind investierende Mitglieder dann eben auch eingeladen, da werden dann alle Zahlen, da sind dann wirklich die nackten Fakten, alle Zahlen werden offengelegt. Mhm. Und man hat ähm, Mitspracherecht, aber kein Mitbestimmungsrecht als investierendes Mitglied.
0: Und sagt mal, gibt es irgendwie eine Form von, in Anführungszeichen, Geschäftsmodell? Es bräuchte echt mal neue neue Namen für diese Sachen, ja? aber
1: ähm, Finde ich gar nicht unbedingt. Ich glaube, wir müssen einfach nur anfangen, über Geld auch anders zu reden. Mhm. Und ja, natürlich braucht so ein Haus ein Geschäftsmodell. Es ist ein riesen, eine Riesenkiste, sagen wir immer, oder eine Riesenhütte. Ähm, unser Geschäftsmodell hat im Prinzip drei Säulen und das ist klassisches Vermietungsgeschäft pro Quadratmeter. Wir haben einmal die Säule ähm, Raumvermietung an uns selber. Also wir alle zahlen ein Nutzungsentgelt in Höhe von 250 Euro im Monat für unsere aktuell noch WG-style geteilten, halbbaustelligen Zimmer im Pfarrhaus. Wir sind mittlerweile aus den fünf, acht Personen geworden in der Genossenschaft und werden da auch nicht mehr. Das ist quasi die erste Säule. Die zweite Säule ist das, also quasi jedes Haus hat seine eigene, eigene Finanzierungssäule. Die zweite Säule ist eben das Gästehaus, wo 32 Menschen aus dem Kollektiv einen Jahresbeitrag von 1.000 Euro zahlen. Und entsprechend dieses Haus finanzieren. Also das haben wir auch mit gemeinsam mit den äh, Menschen aus dem Kollektiv entwickelt, dieses Modell. Wir haben gefragt, wollt ihr pro Übernachtung zahlen oder eben die sogenannte Pfau-Schale. Und wir haben sehr viele doofe Worte rund um Pfau. Das ist nämlich fantastisch. Wir haben <lacht> ganz viel <lacht> ganz viele doofe Worte zu damit machen. Mhm. Ähm, und die dritte Säule ist dann letztlich temporäre Vermietung an Externe über die Scheune. Und das sind eben größere Veranstaltungen, wie wir machen zweimal im Jahr Hochzeiten, auch mehr nicht, weil Hochzeiten sind sehr invasiv, mhm. äh, sowohl was den organisatorischen Aufwand angeht, als auch auf dem Gelände. Und bisher sind das Menschen aus unserem Bekanntenkreis oder Menschen, die auf Hochzeiten waren bei uns und sagen, boah, das ist so schön hier, ich, bin, ich wollte nie heiraten, aber ich glaube, jetzt mache ich es doch. Mhm. Und... Ähm, und das machen wir zweimal im Jahr, das sind quasi die zwei großen Veranstaltungen, auch um unsere NachbarInnen zu schonen, weil mhm. ähm, wir eben doch auch mitten im Ort sind. Und darüber hinaus dann eben hatten wir jetzt viele Unis da, die Workshops bei uns gemacht haben. Ähm, es gibt bei uns große Projekte durch die SUKO-Stiftung mit der Wiedervernässung von Mooren als sozusagen klimaschonende Maßnahmen und da gab es viele Unis ähm, oder auch Institutionen aus dem Berliner Umfeld, die sich gerade sehr stark mit der Bauwende befassen und eben bei uns sich zum Thema zirkulären Bauen ähm, austauschen und Projekte auch in der Gegend besuchen, sehr stark auch mit der Stadt Angermünde und der HNE, der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, zusammenarbeiten. Und die haben dann bei uns übernachtet oder Workshops in der Scheune gemacht ähm, Genau. Cool, also auch noch ein richtiger Innovationsort, höre ich da. Ähm, Schritt Schritt für Schritt, für mal Schritt. gucken, aber in Zukunft vielleicht. Aha.
0: Und ähm, sag mal, Leona, wie finanzierst du dich selbst? Also
1: wie, ich, wie setzt sich dein Gehalt zusammen? Ich bin seit meinem Studium ähm, mehr oder weniger aus Versehen sofort selbstständig geworden. <lacht> ich glaube, meine Eltern haben sich damals ein bisschen die Nackenhaare hochgestellt, obwohl meine Mutter eigentlich auch selbstständig ähm, ist und ähm, bin seitdem freiberuflich tätig und habe ähm, aktuell eben arbeite ich so die Hälfte meiner Zeit am Haus der Statistik mit einem Dienstvertrag, wo ich quasi wie so eine Art meines Grundeinkommens habe, also eine sehr privilegierte Position als Freiberuflerin, weil ich keine Dauerakquise machen muss, sondern mhm. einfach über das Haus der Statistik dort unterschiedliche Tätigkeiten mache. Und darüber hinaus mache ich dann in unterschiedlichen ähm, Konstellationen noch freie Projekte eben im Bereich des Stadtmachens auf Bundesebene, aber jetzt auch mehr und mehr auch eben im ländlichen Raum, wo ich Kommunen, Kulturinstitutionen ähm, und ja andere Akteure dabei unterstütze, eben Projekte zu entwickeln, teilweise Wissen weitergebe, Vorträge halte über gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Letzte Woche war ich in Köln und habe versucht der Stadt Köln und den Akteuren dort vor Ort eben sie dabei zu unterstützen, Konzepte und Strategien zu entwickeln, wie man aus der Nutzung gefallene Objekte, mhm. Häuser, alte Fabrikhallen wieder Nutzung bringen kann und was es dazu braucht an Prozessen und Strukturen. Und so aus diesem Potpourri der unterschiedlichen Tätigkeiten ähm, ja finanziere ich mich und kann es mir dadurch eben auch leisten. Auch das ist ja wieder aus einer sehr privilegierten Position, aus dem PV keine Lohnarbeit zu machen. Ähm, obwohl wir alle aus der Gruppe auch gemerkt haben, also ein Großteil von uns ist freiberuflich, dass gerade das erste Halbjahr, ähm, wo wir sehr, sehr viel gebaut haben, uns alle schon auch sehr stark an die Grenzen gebracht hat. Also wir wirklich jede freie Minute draußen waren, ähm, sieben Tage die Woche durchgearbeitet haben ähm, und das bei Einzelnen von uns auch, ja, ich würde sagen, eins vor Burnout, wenn nicht sogar eins nach Burnout war. Mhm. Ähm, auch das muss man, sollte man bei solchen Projekten ähm, nicht unter den Teppich kehren. Das ist eine immense Kraftanstrengung. Wir alle hatten zu dem Zeitpunkt oder auch aus unserer Kerngruppe noch keine Kinder. Ähm, Im Kollektiv gibt es sehr viele Kinder bei uns. Aber auch das hat bei uns dazu geführt, dass wir eben keine extra Care-Arbeit äh, leisten mussten, sondern die einfach voll, wir haben das Pfau, das V gepflegt. Mhm, das Pfau-Baby. Das Pfau-Baby mhm. und bei uns aber jetzt auch dazu geführt hat, also deshalb sitze ich beispielsweise jetzt auch gerade in Berlin und weil im zweiten Halbjahr dann eher auch nochmal unsere eigenen Projekte wieder und Geld verdienen für, für sozusagen dann auch die Möglichkeit wieder im V mehr sein zu können, weil vielen von uns auf dem Plan stand mhm. ähm, und eben auch Urlaube etc. dieses Jahr mhm. sehr, sehr viel ins Pfau ging. Ja. Aber uns das allen anscheinend noch so viel Freude macht, dass wir bereit sind, das zu tun.
0: Wir wissen ja so ein bisschen aus der Forschung, also insbesondere der praktischen Forschung jetzt vom, vom Netzwerk Zukunftsorte, dass ähm, ein Großteil der Unternehmungen ähm, auf dem Land, wenn sie scheitern, dann daran scheitern, dass die Macherinnen und Macher einfach äh, ausbrennen und nicht mehr können in deinem Fall hört es sich jetzt so an, als wäre es wenigstens finanziell alles ganz gut abgesichert, aber trotzdem nochmal so ein bisschen platt nachgefragt. Reicht dir, das, was du verdienst, oder ist es am Monatsende knapp und du denkst, Mann, scheiße, jetzt habe ich hier eigentlich mega viel gearbeitet und kann mir
1: den nächsten Urlaub nicht leisten? Nee, ich habe das große Glück, dass mir das reicht und ich in Berlin auch einen, günstigen, einen der wenigen noch verfügbaren günstigen Mietverträge habe. Mhm. Und darf ich dich fragen, was du
0: im Jahr verdienst?
1: Oh Gott, das ist ehrlich gesagt, hm, ich weiß. meine Eltern fragen mich das auch mal. Ja. Nee, und ich kann das tatsächlich, bei mir schwankt das auch sehr stark. Und meinen Jahresabschluss habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Deshalb würde ich an der Stelle sagen, weiter, weiter obwohl mhm. ich sehr gerne über Geld spreche. Mhm. Und Wenn wir noch mal eine zweite Folge machen. Dann bist du über vorbereitet. In fünf Jahren <lacht> bin ich vorbereitet. Aber tatsächlich dieses Jahr, weil ich auch die meisten meiner Rechnungen am Haus der Statistik immer am 29.12. stelle, habe ich tatsächlich gerade noch nicht den Überblick.
0: Ja, das wäre bei mir übrigens auch so und es ist ja auch wirklich jedes Jahr so ein bisschen anders. Ich frage es vor allem auch deswegen, weil ich ähm, äh, auch in der Hoffnung bin, also kommt natürlich auf die Gesprächspartnerin an, dass es auch Mut macht. ja, Weil ich begegne oft Menschen, die denken, als Selbstständige lebe ich bestimmt voll immer so messerscharf auf der Rasierklinge und das stimmt in meinem Fall zum Beispiel auch nicht und ähm, ich hätte mir das, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, gar nicht vorstellen können, dass das eigentlich für in meinem Fall jetzt ähm, relativ easy ist ähm, klarzukommen. Aber natürlich auch ich eh ja. privilegiert und ich habe mir da irgendwie eine, ein gutes Konstrukt habe ich geschafft mir zu schaffen und das ist natürlich auch für andere Menschen ganz ganz anders. Aber deswegen ist mir die Frage irgendwie wichtig, weil ich denke
1: hey und auch wenn es nicht nee, wenn es nicht reicht, ist es auch wichtig es zu benennen. Ne? Genau. Nee, ich komme auch ich komme auch sehr gut klar ähm, und habe aber auch ich merke dass ich das Privileg habe in einem sicheren, um auch finanziell abgesicherten Umfeld groß geworden zu sein. Mhm. Und Eltern haben, die, auch wenn es mal nicht so viel da war, immer gesagt haben, sie sind da. Mhm. Und auch Geschwister haben, die auch das Pfau unterstützt haben, die auch immer da sind. Das heißt, ich habe so ein gefühltes Sicherheit, so einen doppelten Boden unter mir und kann deshalb, glaube ich, habe ich ein wahnsinnig entspanntes Verhältnis zu mhm. Geld. Also was vielleicht manchmal ein bisschen irrational ist. Ich merke ich gebe nicht viel Geld aus, also ich kaufe mir irgendwie wenig Dinge oder mache keine extravaganten Urlaube, ich habe kein Auto, ich habe auch das Gefühl, ich brauche das nicht oder immer so viel Klamotten oder sonst was kaufe. Ich gebe Geld aus für gutes Essen, für ähm, mein Fahrrad, ähm, für Bahntickets in die Uckermark und ähm, Ansonsten merke ich, Geld ist für mich ein... Und für, ja, ein Immobilienprojekt für Immobilienprojekte. Für <lacht> Immobilienprojekte, für gutes Werkzeug, ja. Mhm. Ich habe mir eine sehr gute Säge gekauft. Mhm. Gutes Werkzeug macht, sehr viel, macht den großen Unterschied. Mhm. Nein, aber es ist natürlich eine unfassbar privilegierte Situation, so darüber sprechen zu können. Und ja. wir merken auch, dass es bei uns in der Gruppe ganz unterschiedlich ist. Menschen, die einfach anders aufgewachsen sind oder bei denen Geld oder wenig Geld sehr viel Stress auslöst aufgrund der Biografie ja. ähm, und wir beispielsweise ähm, ein Teil von unserer Gruppe auch noch Privatkredite aufgenommen hat, also ich habe das auch gemacht, die noch in das Projekt weitergereicht habe weil ich gemerkt habe, mich belastet der Gedanke nicht noch einen Kredit zu haben, weil das einfach gute Konditionen hatte, dieser Kredit damals, ähm, und für andere aus der Gruppe, die gesagt haben, boah, ich hatte die ganze Zeit meines Lebens einen Studienkredit, meine Eltern hatten immer einen Kredit. Ich kann das nicht, diese Last noch auf mir zu spüren. Ich bin das erste Mal irgendwie schuldenfrei, jetzt Mitte 30. Mhm. Und, und auch da innerhalb der Gruppe, also das vielleicht dieses, deshalb finde ich das toll, dass du auch in dieser Reihe so viel über Geld sprechen möchtest, möchte ich ermutigen. Und wir sind da auch gerade noch am Anfang, mehr über Geld zu sprechen und was Geld für eine Rolle individuell hat. Ja. Weil dann kann man auch nachvollziehen, warum beispielsweise, ja, Menschen vielleicht anders mit Gegenständen umgehen oder, ja, auch innerhalb von, wenn, wenn Projekte mal auch, ja, in eine Bedrängnis kommen, da vielleicht anders reagieren oder gestresst reagieren. Ähm, und dazu will ich, ja, ermutigen wir uns aktuell auch selber in der Gruppe, mehr und mehr darüber auch noch zu sprechen. Was bedeutet Geld eigentlich für uns? Und wie können wir da in der Gruppe auch ein gutes Gleichgewicht finden? Ähm, in dem Projekte trotzdem nach vorne gehen, aber dann halt eben vielleicht Einzelne mehr in die Verantwortung gehen, einfach weil sie es können. Ja,
0: absolut, absolut. Und an Geld hängt eben immer auch eine Beziehungsdynamik mit dran. Ne? Und ja. das nicht zu vergessen, darum geht's. Ich würde sagen, ähm, ich moderiere hiermit mal die nackten Fakten ab. Wir treiben schon wieder äh, in tiefere Gefilde und wir nähern uns der eine Stunde 30. Also Anselm, mach wir mal den Hahn, bitte. <lacht> Gut, und damit äh, kräht der Hahn jetzt auch so unsere letzten zehn Minuten ein, würde ich sagen, Leona. Ähm, wir haben jetzt äh, in der Intro immer wieder so ein bisschen angetickert, dass wir nochmal über Erbbaurecht äh, sprechen. Ich habe das Gefühl, wir haben dazu jetzt letztendlich doch schon ganz schön viel gesagt. Ähm, da es aber auch dein expliziter Wunsch war, dass wir da irgendwie ein, ein, das thematisch irgendwie öffnen, Einfach nochmal hingefragt, müssen wir uns da nochmal hinwenden oder hast du das Gefühl, eigentlich ist das Wichtigste gesagt und Motivationsworte sind gesprochen worden für Menschen, die das vielleicht nachahmen möchten?
1: Ja, vielleicht zwei Gedanken dazu. Ich weiß ja nicht am Ende, wer sich diesen eineinhalbstündigen Podcast ähm, mit uns beiden dann anhört mit meiner krächzigen Stimme. Aber vielleicht ist ja doch die eine oder andere Kommune dabei. Und ich möchte Kommunen einfach den Mut machen, dieses Vehikel Erdbaurecht anzuwenden, weil es ist sehr viel weniger sperrig, als es vielleicht am Anfang klingt. Und natürlich ist so dieser, ja, der Gedanke, ach, ich verkaufe das einfach über einen Standardkaufvertrag erstmal verlockend. Aber es ist wirklich ein Vehikel, um langfristig am Steuer zu sein und eben die Zukunft der eigenen Kommune noch weiter zu prägen. Und gleichzeitig aber auch auf der anderen Seite MacherInnen oder Menschen, die Projekte antreiben oder vielleicht auch Privatpersonen, die die eine eigene Immobilie haben, eben auch Erbbaurechte ähm, abzuschließen und nicht zu sagen, ich will nur kaufen, ich will nur meinen eigenen Privatbesitz haben, weil ich erlebe das als unglaublich befreiend, nicht selber Eigentümerin des Pfaus zu sein, sondern eben die Freiheit zu haben, in meinem Leben auch nochmal irgendwann was anderes zu machen zu wissen, es hängt nicht an mir, weil eben das, was du Anna vorne angesprochen hast, solche Projekte scheitern oft, weil Menschen ausbrennen. Es erlaubt uns eben, uns größer und breiter aufzustellen. Und es erlaubt uns eben auch, dass das Leben mit all seinen Wogen und Steinen, die eben dann manchmal so ins Leben reingespült oder sich in den Weg stellen, dass das eben passieren kann und das also ich erlebe ein Erbbaurecht als sehr, sehr befreiend, weil es sowas Langfristiges hat, weil es nicht an mir persönlich liegt. Und man kann eben über einen Erbbaurechtsvertrag auch sehr viele Dinge sichern, die einem vielleicht wichtig sind, wo man die Angst hat, dass aufgrund vielleicht einer politischen Wetterlage, wo man ja auch nie weiß, in welche Richtung die sich bewegt, ähm, gerade auch im ländlichen Raum und gerade auch mit Blick auf die Landtagswahlen in den kommenden Jahren, ähm, kann man eben auch gewisse Nutzungen und Qualitäten, die man möchte an dem Ort, kann man sichern. Mhm. Das ist sowohl für Kommunen super, als auch für Macherinnen, die sagen, hey, ich möchte diese Nutzung hier festschreiben und ich weiß aber nicht, wie meine Enkel und Enkelinnen irgendwann sich zu diesem Ort verhalten.
0: Mhm. Ja, danke für die wichtigen Ausführungen nochmal. Also ich merke, ich, also ich ich, ich habe privat gekauft und merke jetzt, wenn du so sprichst, <lacht> scheiße, ich hätte auch gern so einen Erbbauvertrag. Ähm Gut, ich würde gerne zum Schluss so drei Kracherfragen nochmal stellen ähm, und du schaust mal, ob du darauf eher kürzer als länger noch antworten magst. Äh, die erste Frage wäre, was ist denn gerade die größte Herausforderung in deinem Wirken?
1: Puh, ist ein Kracher. Ja, ist ein Kracher. Ähm Irgendwas,
0: wo du dir so richtig die Zähne dran ausbeißt. Ich finde es auch da wichtig, dass wir das nochmal benennen. <lacht> Und, und das ändert sich also, ja auch.
1: <lacht> also in Berlin definitiv die veränderte politische Wetterlage. Generell Haushaltsverknappungen, extrem viele Titel, die eingekürzt wurden, auch aufgrund dieser Bundesverfassungsgerichtsklage. Da merkt man gerade, da rappelt richtig ja. in allen Projekten. Das ist gerade unsere größte Herausforderung. Ähm, mir macht, wenn ich Richtung Land blicke, Richtung Uckermark, mir bereitet ähm, die politische Wetterlage sehr, sehr viel Sorge. Ähm, wir haben in Brandenburg nächstes Jahr Landtagswahlen und die AfD ist dort gerade die stärkste Kraft und das bereitet mir sehr viel, sehr viel Sorge. Und gleichzeitig möchte ich nicht in so einer sorgenden, mich sorgenden Position verharren, sondern wir sind eben auch gerade am Überlegen, ähm, was wir als Ort dazu beitragen können. Wir haben einen unfassbar tollen Bürgermeister in Angermünde. Mm -hmm. Der war auch schon bei uns im
0: Podcast, im Snackpot, Frederik Bewer. <lacht> genau,
1: <lacht> Frederik Bewer, Grüße gehen raus, den wir sehr gerne auch unterstützen wollen in seiner Kandidatur nächstes Jahr. Und eben zu gucken, wo sind, auch da wieder erstmal demütig zu gucken, wo sind demokratische Akteurinnen in der Region, welchen Beitrag können wir leisten, ähm, den zu unterstützen, um eben auch jenseits unsere kleinen ähm, Blase dort in der Uckermarkt zu wirken.
0: Wenn jetzt eine Fee oder meinetwegen auch ein Weihnachtsengel vorbeiflöge und äh, dir einen Wunsch erfüllen würde, dürfte, <lacht> der dein Wirken einfach so richtig verändern, bereichern,
1: erleichtern würde, welcher Wunsch wäre das? Ich mache es ganz einfach. Ich fände super, wenn unser Dach jetzt auch schon gedämmt wäre. <lacht> <lacht> gerade mit Blick auf, ich habe den ganzen letzten Januar, Februar in Steilkoholstaub verbracht und meine Stimme war ungefähr so wie jetzt. Ich glaube, deshalb sind meine Lungen langfristig auch noch geschädigt. Und ich blicke gerade so ein bisschen so, oh, ich das jetzt müssen wir jetzt alles nochmal machen. Ich fände es richtig toll, wenn die Fee einfach kurz unsere unser Dach dämmen würde.
3: Bling,
0: schön. Und, wie lautet dein Rat an Menschen, die sich äh, vielleicht also die diesen Podcast hören und die sich vielleicht auch aufmachen wollen, um einen Zukunftsort zu gründen? Gibt es irgendwas, wo du sagst so das müsst ihr wissen oder dürft ihr mitnehmen oder darf euch empowern oder was auch immer?
1: Also das eine ist glaube ich Schritt für Schritt machen und nicht erstarren vor dem großen Ganzen eines solches Projektes. Also wenn glaube ich wenn man immer so das Projekt vom Ende her denkt, es wirkt sowas total erschlagend oder auch wenn man versucht, den perfekten Ort zu finden oder als Gruppe erstmal mega viel Gruppenprozesse und irgendwelche Visionsreisen zu machen. Ich würde einfach, ich glaube, ich würde dazu raten, das Ganze ein bisschen pragmatischer anzugehen und Schritt für Schritt, weil A, kommen die Dinge sowieso immer anders, als man sie denkt und B, den perfekten Ort, die perfekte Gruppe, die perfekte Vision gibt es sowieso nicht, sondern ich sage immer, ich habe so einen zukunftsgerichteten Pragmatismus, äh, der, glaube ich, viele in der Gruppe manchmal auch nervt. Ähm, aber dass man einfach Schritt für Schritt guckt und dann immer wieder auch iteriert, anpasst. Ähm, und wenn man so einer perfekten Vision nachstrebt, oder die anstrebt, dann birgt das auch sehr viel Potenzial für dann eben Enttäuschung, wenn es anders kommt als geplant. Und es kommt immer anders als geplant, mhm. gerade wenn man im Bestand saniert oder so ein Projekt vorantreibt. Mhm. Also wirklich Schritt für Schritt. Und Maria, eine ähm, auch meiner Mitstreiterin, sagt immer, face the problem when it arises. <lacht> und ich glaube, nicht alle Probleme vorab schon besprechen und zerreden, sondern wirklich gucken, okay, wenn es da ist, was machen wir damit? Und vor allem erstmal loslaufen. Hm. Genau. Nicht blind,
0: aber erstmal loslaufen. erstmal loslaufen. Schön. Ach, Leona. So, ich glaube, wir schaffen die 1.30 also eine Stunde 30. Deine arme Stimme hat bis hierhin super ähm, mitgemacht. Und äh, ich blicke zurück auf ein Gespräch, wo mich vor allem auch beeindruckt, wie ähm, flowig du äh, hier über deine Themen sprichst und ähm, wie viel Freude es macht, dir zuzuhören und ich glaube deswegen auch, dass dieser Podcast genau diese Länge verdient. In der alten Welt, aus der ich komme, ich habe mal für eine Filmproduktionsfirma gearbeitet, haben wir immer gesagt: Form follows Content. Ja, und in diesem Fall ähm, würde ich mal sagen, genauso darf das heute auch sein. Du darfst jetzt noch ja, einen, einen letzten ähm, eine letzte Handlung vollziehen, und zwar deinen. Lieblingssong oder der Song, der dich ans V erinnert, auf unsere Zukunftsmusik Spotify Playlist setzen
1: lassen? Perfekt. Ich würde sagen, das ist Mariella von Kuang Bin und Leon Bridges. Und das ist ein Gruß an Tristan, der diesen Song meistens, glaube ich, alleine gehört hat, wenn er morgens, frühmorgens im V den Boden verlegt hat. Cool. Freue ich mich drauf. Kenne ich nicht. Mhm, da bin ich sehr
0: gespannt, was uns da erwartet. Und ähm, ja, damit würde ich jetzt den Podcast ähm, noch nicht beenden, aber unser Gespräch an dieser Stelle und mich ganz herzlich bei dir bedanken, Leona, für deine Zeit und für dein Wirken und für alles, was du hier mit uns geteilt hast. Ähm, alleine dieses ganze Erfahrungswissen von dir anzapfen zu dürfen, ist schon ein Riesengeschenk. Und ähm, ja, alles, was du so in die Welt bringst, auch für viele, viele Menschen. Und es ist schön. Schön, dich hier zu haben und einfach schön, dass es Menschen wie dich gibt. Also ich merke, mir macht das total Hoffnung. Ich finde das auch in dieser ganzen Blase ist es wirklich ähm, mich trägt, das äh, auch gerade durch dunklere Zeiten zu spüren, wie viele Menschen unterwegs sind und einfach tolle Sachen machen und wie viel Freude dabei entsteht.
1: Vielen Dank Anna, vielen Dank auch Anselm im Hintergrund. <lacht>
0: und ich werde jetzt gleich äh, alles, was wir hier gesprochen haben, weiterschicken an die Julia Pass vom Netzwerk Zukunftsorte. Denn Netzwerk Zukunftsorte ist ja unser Kooperationspartner und die Julia wird uns dann ihre Resonanz auf das Gehörte schicken in einer Sprachnachricht. Und ähm, Leona, du kennst Julia ja auch, vielleicht äh, beschreibst du doch mal Julia in einem Satz. Ich finde ja, was in unserer Kultur oft fehlt, ist so ganz wertschätzendes Feedback oder mal so ein Blick von außen. Vielleicht
1: schenken wir das der Julia jetzt zum Abschluss und dann zum Auftakt zu ihrer Resonanz. Ich kenne Julia tatsächlich noch nicht so gut, aber das, was ich von Julia kenne, ähm, würde ich vielleicht beschreiben als Rakete 3000, sehr, sehr viel Energie. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist eben diese Vernetzung untereinander, sich gegenseitig Mut machen und aber auch, dass Julia eben einen Raum schafft, jenseits nur von diesen Hero-Cultures, alles, was super läuft und immer die Erfolgsgeschichten, sondern dass dort eben auch Raum geschaffen wird für die, ja, für auch Scheitern und für was, was nicht so gut läuft. Und dass eben jetzt der Schritt gewagt wird, mit dem Netzwerk Zukunftsorte auch ganz konkret Kommunen zu adressieren und dort auch den mutigen Wegbereiterinnen in den Stadtverwaltungen und Kommunalverwaltungen ähm, dort eben weiter auch Mut zu machen und sie zum Handeln zu ermutigen. Und dafür bin ich, Julia, sehr dankbar. Danke, Leona.
0: Und damit over to you, Julia.
3: Hallo, Anna. Wow, was für eine reichhaltige Folge. Wahnsinn. Und äh, ja, Leona hört man ja wirklich unglaublich gerne zu. Also sie kann ja echt äh, sehr viel Erfahrung in sehr gute Worte packen. Und äh, da hat mich ähm, vor allen Dingen das Thema Stadtmachen auch nochmal daran erinnert. Wir haben ja selber äh, in unserer Reihe Wandel machen vor Ort ähm, einen äh, Themenschwerpunkt gehabt auf äh, Stadt und Dorf selber machen. Und da war die ähm, Motivation von vielen, die bei dieser Veranstaltung dabei waren, tatsächlich auch, ähm, ja, wenn wir jetzt hier nicht mach, nichts machen würden, dann würde einfach nichts passieren bei uns in der Kommune. Und äh, dass ja, dass das eigentlich aus so einem Defizit heraus dazu geführt hat, dass äh, Leute sich äh, zusammengetan haben, gesagt haben, okay, wir wollen hier was verändern, wir wollen was auf die Beine stellen und gemerkt haben, wie viel ähm, Freude und Selbstwirksamkeit das auch mit sich bringt. Okay.
2: Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Wirdorf Westerwald Sieg und dem Netzwerk Zukunftsorte. Es wird gefördert durch das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.